0: So viele neue Spieler, wie mache ich das nur? Meine Mannschaft spielt so schlecht, was mache ich denn jetzt nur? Fragen, die man Trainer stellen sollte. Und das machen wir heute im Podcast Abteilung Basketball. Guten Tag. Guten Tag, lieber Alex, weißt du eigentlich, welche... Welches Genre bei YouTube besonders gut läuft? Ich glaube nicht. Videos über Minimalismus. Das ist. Wo Menschen erklären, dass man mit viel weniger viel glücklicher ist. Ah, okay. Also, ja, alles ausmischen. Was heißt denn
1: laufen besonders gut? Wer beurteilt das?
0: Ja, da die Klickzahlen, kannst du doch sehen. Oder ist das auch <lacht> fake? Also wahrscheinlich ist es eh fake fake. News. Ist wahrscheinlich fake, oder? Ich weiß es nicht. Aber da die Klickzeilen sind Stimmen, glaube ich, schon, außer man kauft sich welche. Das geht auch, ne? Ja, das geht auch. Aber worauf ich hinaus wollte <lacht> ist, da, Danke dass, für die Abkürzung. Dass ähm, weniger mehr ist, fällt mir zunehmend auf. Ich, ich nehme den Mund zu voll bei unseren bei meinen Ankündigungen, was wir so was wir so machen alles. Ob das jetzt Frido ist oder ähm, wer was gemacht hat und welches Thema wir thematisieren werden. Und dann sitze ich hier an diesem Dienstagmittag und stelle fest, nichts von dem, Nicht von was ich angekündigt passiert. habe, wird eintreffen. Wir sind bei ganz anderen Themen. Also werde ich mich minimalistischer verhalten. Ich habe zum Beispiel beim Euroleague-Spiel FC Bayern in Barcelona, wurde hm. am Ende des Spiels Ich, ich wollte das Thema <lacht> der, auch streiten. der falsche, der mein, der ganz klar der falsche Spieler des Spiels gewählt und dann habe ich rausposaunt, das finde ich raus und ich glaube, ich habe schon gesagt, dass, darüber reden wir im Podcast oder sowas. Also, wer diesen Spieler gewählt hat, weil wir finden raus, wer... Es war wer, nicht
1: Ante Tomic. Genau. Sondern? Chris Singleton, wurde Chris Singleton wurde gewählt. Also, normalerweise ist es so gewesen, dachte ich dann, weil ich bin ja auch so ein bisschen halb von der Couch gefallen, als ich gehört habe, wie sehr du dich echauffiert hast, weil ich im Kopf hatte, dass das Player Index Rating da zur ja. Rate gezogen wird. Wird es wohl, also, habe hab ich auch Aber gehört. Aber Tomic hat ein höheres Rating ja. als Singleton, mhm. das hat mich höchstgradig verwirrt, weil ich mich erinnern kann, zu Bamberger Zeiten ähm, musste man den Spieler dann auch immer für den Worldfeed zum Interview bringen, bla bla bla, und das war manchmal auch jemand ganz anderer, als man erwartet hätte.
0: Also das Player Index Rating ist so eine Art Effektivitätsskala genau. mhm. oder Effizienzskala? Kennst du den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz? Mir hat ein zuhörer Zuschauer geschrieben, oh, spannend. ich hätte im Kommentar mal wieder nicht gepeilt, was der Unterschied zwischen Effektiv und Effizienz ist. Und ich schwöre dir, das ist echt kompliziert. Ja, Effizienz und Effektivität. Also das Beispiel ist, wenn ich im Amazonas-Regenwald einen Baum fälle, mit einer Nagelfeile, dann ist das effektiv. Weil es am Ende dazu führt, dass der Baum irgendwann gefällt. wird. Das Ergebnis wird, das mhm. Ergebnis wird eintreffen. Mhm. Der es Baum ist aber wird, nicht effizient. Es ist nicht effizient. Okay. Ja. Das ist der, also und ich habe wohl wieder mal, ich habe das. Tatsächlich, ich, ich muss zugeben, dass ich das, dass ich mittlerweile so oft über diese beiden Wörter nachdenke, dass ich sie gar nicht mehr im Kommentar benutze, weil ich denke, ich nehme eh das falsch. Weil eigentlich ist dann ja fast alles effektiv. Ja,
1: das geht natürlich schon in eine philosophische Richtung. Mhm. Also, vielleicht solltest du dich auf Kernkompetenzen. Oh, beschränken.
0: Ja, also jedenfalls habe ich auch
1: den Spiel... Wobei Philosop Philosophieren ist eine deiner Kernkompetenzen.
0: Ende aus Gummi. Ich habe es so mal studiert, immerhin. Siehst du? Ja, siehst du. Aber äh, das ist erstens lange her und zweitens hat es mich auch nicht viel weitergebracht. <lacht> Also was ich sagen wollte ist, weniger ist mehr. Das heißt, wir werden keine großkotzigen, ja, großkotzigen Ankündigungen mehr machen im Vorfeld. Also ich vor allen Dingen. Ich muss da ja mich tatsächlich in den Singular nehmen. Du machst das ja nicht. <lacht> aber ich bin immer sehr interessiert, was
1: daraus wurde. Deswegen, ja, aber wir, wir haben Ich leg dann die, den Finger in die Wunde.
0: Ja, weil wir haben letzten Dienstag was angekündigt für heute, was wir heute machen. Bayern München EuroLeague, das Fazit. Und natürlich war deine Idee, muss ich sagen, sehr gut. Ein Bayern-Spieler, nämlich in dem Fall Nia Jedovic, mal zu fragen, ob die Zeit haben, hm. an diesem Dienstag. Wir reden ja immer am Dienstag hier. Oh ja. Jetzt haben die parallel zu unserem Podcast gerade Medientraining. Was bedeutet, die Spieler trainieren und die Medienvertreter stehen drumrum und können sich unterhalten mit wem man so will. Also, und wir sitzen hier. Und wir sitzen hier. Hm. Hm. Ist das jetzt effizient oder effektiv? <lacht> also es ist äh, effektiv, weil ein Podcast entsteht. Effizienter wäre es vielleicht, dass man über einen anderen Aufnahmetag nachdenkt. Aber jeder Tag hat irgendwo seine ja, Vor-, und, Vor und Nachteile. das
1: hatten wir. Das ist immer wieder... Es ist schwierig. Sollen wir die Zuschauer
0: fragen? Nee. gmail.com Wow. Eleganter Plug. Ja, weil hm. du wolltest doch darüber reden, was Menschen uns schreiben, die uns hören. Und
1: Menschen, uns Menschen hören uns, Menschen schreiben uns an eben gesagt, die E-Mail-Adresse abteilungbasketball.gmail.com. Auch dir schreiben Leute anscheinend... Äh und geben dir Feedback zu deinem Live-Kommentar. Kommt das
0: auch vor? Ja, also ich ab und zu bekomme ich über Twitter eine Nachricht. Ähm Hast du das freigeschaltet, dass man dir Nachrichten schreiben schreiben kann? man nee, äh, die Twitter dann Aha, okay. Da kann man geht. das freischalten, dass ja, ja. Menschen, die nicht genau. mit denen ich nicht verbandelt mhm. bin, mir eine Nachricht schicken können. Mhm. Genau. Ach komm, das wusste das ich geht. gar nicht. Ja. Das muss ich mal machen. Das ist ja ganz, das ist ja in Ordnung. Ich habe mhm. ja, früher, als ich noch einen Facebook-Account hatte, wurde ich dann aber <lacht> beschimpft. Ja, Facebook da, ist da ein anderes Pflaster. Ja, da haben hm. mich die Leute dann so beschimpft, dass ich äh, gekündigt habe. Ich kann ja mit Kritik dort gar nicht umgehen. <lacht> <lacht> also, wir haben heute. Wir fangen trotzdem mal mit ja. der, also erst mit den Zuschauern, was die denn so geschrieben haben und wie wir uns, wie man uns empfangen kann. Da wolltest du auch noch was zu sagen, weil das ist ja neu. Ja, ja neu, ja nein. nein. Also mit wie gesagt, Ball.
1: Spotify, das läuft jetzt langsam ganz gut an. Die Menschen stellen fest, man kann uns auch auf Spotify hören, abonnieren. Muss man das so aussprechen, Spotify? Also, wenn man will, kann man das machen. Ich weiß nicht, ob es effizient ist, <lacht> aber ähm, wie würdest es du es aussprechen? Spotify. Spotify. Kommt das von Spot? Ich habe Spot gesagt. Spot hast du gesagt. Spotify. Ah, ja, okay. Gut, Spotify. Ähm, da kann man uns äh, abonnieren und dann ging es darum, wann bekommt man eine Push-Nachricht, wenn mhm. der neue Podcast hochgeladen wird? Mhm. Die Antwort ist, ich weiß es nicht, weil ich glaube, keiner weiß, ähm, wann man Push-Nachrichten bekommt und wann nicht. Es ist so ein bisschen wie das neue äh, Videorekorder programmieren oder die Uhr einstellen eines alten das Kannst du dich daran erinnern? Das waren quasi unlösbare Aufgaben.
0: Ja, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ja, eben,
1: siehst du. Das erinnert mich
0: ein bisschen das dran. War, weil und, das, war, das war schwer, eine Uhr einzustellen am Videorekorder. Meistens gab es doch da nur H für Stunde <lacht> und Ja, aber, aber Minute. dieses H zu
1: beeinflussen, <lacht> das <lacht> war doch je, alle sechs Monate ein Drama, wenn man äh, die, die Sommerzeit wieder einstellen musste und so. Hattest du VHS? Ja klar. Kennst,
0: kennst du jemanden, der Video 2000 hatte? Ja. Im Ernst? Mhm. Was das bessere System war. Das war wohl das bessere mhm. System. Man, konnte, zwei auch die, Seiten hatten, man ja. konnte die Kassette umdrehen. Ja, absolut. Und absolut. wohl auch noch das bessere. Es hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich kannte keinen Menschen, der Video 2000 hatte.
1: Ja, aber weißt du, wie du deine push -Not Notifications gut einstellen kannst, dass du beispielsweise bei deiner Podcast-App einstellen kannst,
0: das geht doch über die App, oder? Ich muss doch die App anwählen und dann kann ich oder da... in den allgemeinen Settings. Und da beginnt die hm. Reise. Meistens stelle ich sowas immer aus. <lacht> ja, ja ich, ich Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Was schreiben die Menschen uns denn?
1: Einer unserer Power-Zuhörer würde ich ihn fast nennen, der... Du Top-Fan? <lacht> so heißt das mittlerweile auf Facebook.
0: Ja, mir wurde nämlich angeboten, ob ich Top-Fan von Frank Buschmann werden will. Wurde die angeboten? Also ja, bist aber, du doch auf Facebook? Ähm, oh. ähm, 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 oh. ähm, als Leacher, Leaker, als lickender Leacher. Da fehlen mir echt die Worte. Dammit, man muss hier wirklich aufpassen. Aber ich bin, ich bin kein Top-Fan. wurde angeboten, Top-Fan ja, Hast du so viel Anonyme nein aber, <lacht> nein, aber es kam plötzlich eine Push-Notification. Okay, Bing. dann bist du oft Wollen auf, Sie auf top -Fan? Profil. Weiß ich nicht. Also, wenn er mal so live macht und dann ist das gerade parallel, dann höre ich da mal rein und. Wie geht's ihm dann eigentlich? Bushi geht's immer gut. Ja? Ging es doch noch nicht schlecht.
1: Er tut so, als ob es ihm schlecht gehen würde, manchmal. Nee, dass ihm was
0: nervt. Aber das dass ist ihm was nervt, ja, das schlecht. stimmt. Das stimmt. das stimmt. Das nehme ich zurück. Ja. Mhm. ja. Okay, was schreiben denn jetzt die Leute? Ähm, Unser Top-Fan schreibt. <lacht>
1: dass man sehr wohl Push-Notifications kriegen kann, und zwar auch über die SoundCloud-App. Das äh, schreibt Benjamin DP, so nennt er sich. Der D. auch P. gerne mal D, also so wie de, ein Franzose. Ah. Ja. Ähm, der auch gerne mal einen Kommentar hinterlässt in der SoundCloud-Timeline. Da lohnt sich mal reinzuschauen. <lacht> Benjamin <lacht> DuPay. Ben, ja, DuPay. Ähm, der Künstlername. Anscheinend, oder Benjamin? Benjamin DuPay. DuPay, ich weiß es auch nicht. Ähm, ja. Das, das soll mal, äh, so viel dazu, also man kann uns auf allen Kanälen empfangen in dieser Welt. Haben auch andere Menschen was Spannendes geschrieben? Aus auf jeden hört. Fall, auf jeden Fall. Wer ist denn dein Early-MVP schreibt, fragt Tobias Karwein. Mein Early-MVP? Das ist eine gute Frage.
0: Ist es ist noch zu früh für Early, ist es ist yeah, too early. Es ist too early, also da hat mich jetzt noch keiner so umgehauen, dass ich sagen muss, das ist jetzt der, nee, also das ist, da würde man auch diesen Begriff MVP so leicht verwässern, wenn ich jetzt so nach drei, manche haben erst drei Spiele absolviert, hm. äh, fragen soll, wer ist denn da der wertvollste Spieler? Insgesamt, und das werden wir gleich mit unserem ersten Gesprächspartner, mit dem habe ich nämlich darüber gesprochen, über dieses Thema schon, hm. fällt mir auf, dass die Liga ein klein bisschen schwächer geworden ist. Okay. Also ich glaube, dass... Einige Teams sind gleich gut, sage ich jetzt mal, also Alba Berlin zum Beispiel, funktioniert super, obwohl sie drei ja. Leistungsträger verletzt haben. Die Bayern, finde ich, spielen so, wie sie zum Ende der letzten Saison auch gespielt haben. Also finde ich nicht. Finde
1: ich nicht, also defensiv vor allem noch nicht. Defensiv noch nicht. Die kommen ja. zu viele Punkte. Ja. Also außer gegen Panathinaikos, aber, gut, aber die haben halt alles daneben geworfen. Sie haben aber auch Ende
0: der letzten Saison relativ viele Punkte gekriegt. Da haben sie hauptsächlich gegen Berlin gespielt. Ja. Ja. Und danach, also Oldenburg, da war ich mir nicht so sicher, ob die ja. nicht auch ein bisschen schlechter geworden sind. Da heißt es aber allgemein, nach Expertenmeinung, die ich so frage, dass die eigentlich besser sind als letztes Jahr. Ludwigsburg ist etwas schlechter, Bayreuth ist etwas schwächer, Bamberg ist schwächer. Ja. Gut, Bonn ist, würde ich mal sagen, auf einem ähnlichen Niveau und im unteren Bonn Bereich. Ich Frankfurt ist etwas schwächer. Findest du? Schon. Ja,
1: ich finde, es ist generell sehr früh noch zu sagen. Ich finde Bamberg mit neuem Coach, wir haben im Vorgespräch schon das kurz gestreift. Ähm, erinnere dich ans erste Jahr, Andrea Trinkieri. Ähm, konntest du da nach drei Spielen sagen, was da passieren wird? Nee, also nicht, dass ich jetzt den neuen Coach mhm. mit Trinkieri vergleichen will. Aber es ist einfach, ich finde es noch nicht ganz fair, jetzt schon so ein schnelles mhm. voreiliges Fazit zu ziehen. Terry's Rice hat immer noch mega Skills, finde ich weiterhin, also der hat einfach eine Übersicht, ich glaube einfach, dass das noch wachsen muss, mhm. dass du auch diese Pässe, die er
0: spielen kann, dass das einfach mehr im Flow ist, das fehlt noch ein bisschen. Das, das fehlt insgesamt, also das wird ja auch noch gleich ein gleiches Thema sein, wie lange es braucht, um eingespielt zu sein, aber du siehst bei Berlin zum Beispiel, da kommen ja auch zwei neue, sind ja, ja. auch mit dabei und die Mannschaft spielt als wäre sie seit fünf Guss, Jahren zusammen. Das
1: stimmt, das stimmt. Also da muss man Hima Ocheda wirklich extrem loben, weil der halt sofort Ersatz hatte für diese Positionen. Auch als Clifford jetzt ausfiel mit dem Chapman, das ist, das ist faszinierend, finde ja. ich. Dass der sofort äh, in dem System funktioniert. Berlin macht schon richtig Bock zuzusehen, muss man ganz klar Unfassbar. sagen.
0: Also ich habe ja auch Ulm-Berlin äh, gemacht. Äh, da geht einem teilweise, also das war noch nicht mal das beste Berliner Spiel. Absolut, ja. Und ich auch. trotzdem machen die 92 Punkte mhm. in fremder Halle. Ja. Ähm, die sind so smart, die wissen zu jedem Zeitpunkt, was sie zu tun und zu lassen haben. Mhm. Boah, das ist schon irre. Also das ist schon
1: eine Mannschaft, die wirklich super funktioniert. Also wenn ich einen Early-MVP, also rein von den Zahlen her kannst du schon wieder Luke Sigma sagen übrigens. Du kannst Sigma... Was hat der 17 und 9 oder sowas? Ja, genau. Das ist schon absurd. Also es also müsste ein Berliner sein. Ja, er macht er macht wieder alles. Siva ist
0: extrem gut wieder. Dieser G3, t gefällt mir auch ja. gut. <lacht> also... Ja, auf wenn, wenn, dann wäre es ein Berliner, würde ich mal sagen. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Bayern. Euroleague, drei Spiele absolviert. Eine Zwischenfrage habe ich noch, ah. weil auch Tobias
1: Kaven fragt, das ist eine negative Frage, aber sie geht so in eine gewisse Richtung. Welches Team hat bisher enttäuscht? Jetzt gibt es ja die Tatsache, dass Ulm relativ, sie haben noch keinen Sieg in der Liga. Mhm. Ähm, sie haben einmal im Eurocup gewonnen. Sie hatten den schwersten Auftakt aller Teams, das kann man, glaube ich, sagen, mit Abstand. Also selten so ein, so ein Auftaktprogramm
0: gesehen. Also enttäuscht hat vor allem der MBC, denn die hatten kein so schweres Auftaktprogramm und haben alles verloren. Die sind momentan für mich Abstiegskandidat Nummer eins. Okay, also interessant. Die haben wirklich auch leichte Gegner, also vermeintlich leichte Gegner mhm. gehabt und alles verloren. Ähm, Ulm hat mich in dem Sinne nicht enttäuscht, sind aber, wenn wir das, die habe ich jetzt sehr oft äh, gesehen, mhm. ähm, lege ich mich schon fest, müsste, möchte ich sagen, dass sie noch Nachverpflichten müssen auf der großen Position. Ich finde, das sind, die sind dann tatsächlich zu klein. Ja. Kevin Schilling, weiß nicht, ist wohl jetzt auch verletzt. Ich ja. weiß nicht, ob er für länger verletzt ist. Weiß ich auch nicht. Sah äh, nicht so gut aus. Sah nicht so gut Kam aus. Nicht mehr zurück. Und Foto ist dann der einzig große Spieler und der ist 2,3 Meter. Drei. Hm. Also bei aller Liebe und auch bei aller äh, Wertschätzung von Isaac Foto, das reicht nicht. Ja. Positive Überraschung, Göttingen. Ja genau, Göttingen kann ist sagen, eine positive Überraschung. Genau.
1: Ja, drei Siege, nicht schlecht,
0: Respekt. Das werden wir auch mal demnächst. Gießen. Keine Ansagen machen. Oh. <lacht> Gießen ist eine kleine Enttäuschung, genau, die haben noch nicht richtig. Ach nee, Quatsch, Würzburg war die Enttäuschung. Würzburg war die Enttäuschung. Ich wollte gerade sagen, Gießen steht auf Platz 6 gerade. Genau, nee, Gießen, habe ich jetzt auch nicht an Würzburg-Gießen denken musste. Man kann das manchmal verwechseln. Sind eben so viel Gießen, aber Würzburg genau. und umgekehrt. Genau. <lacht> <lacht> Inklusive Coaches. Coach, ja. Die Bayern. Die Bayern. Haben wir jetzt oft gesehen. Genau, also Euroleague. FS haben wir abgehakt, kann passieren. Mhm. Panathinaikos, viel Willen. Ja. Ähm, Großer Respekt für den Auftritt nach so einem Spiel
2: wie gegen FS. Ja.
0: bisschen Glück gehabt hinten raus. Klar. Ja, Panathinaikos wirft schon echt viel daneben, ja. auch offene Würfe. Ja. Aber gut, ist so wie es ist. Also du gewinnst zu Hause jetzt auch nicht mal so im Vorbeigehen gegen Panathinaikos Athen. Haben sie wirklich von der Einstellung her sehr ordentlich gemacht. Ähm, ja, die Pick-and-Roll-Defense ist dann das große Thema dann noch gegen Barcelona gewesen. Ja. Das funktioniert nicht. Da wurden sie komplett seziert, würde ich natürlich mal sagen. Ein wahnsinnig aufspielender Antetomic,
1: gegen den sie gar kein Mittel hatten. Viel ja. auch gegen Bonn auf, also generell die die Inside-Defense, weil Giles Jackson hat da auch gemacht, was er mhm. wollte dann in der zweiten Hälfte, vor allem ähm, gestern.
0: Ja, Booker äh, ist äh, noch vorgestern. nicht Booker ist noch nicht physisch genug da, ist noch immer ein bisschen <lacht> etwas weit weg. Ja, Radoschevic ähm, auch ein bisschen weit weg gefühlt. Ja, ja, die sind nicht so richtig dabei. Mit dem Kopf vielleicht also, auch nicht so richtig. Vielleicht ging es etwas, also Bason auch recht schnell gespielt. Mhm. Tomic natürlich überragende Passfähigkeiten auch, aber ja. insgesamt muss man da defensiv sicherlich auch bei der Pick-and-Roll-Defense noch ein bisschen mehr mithelfen. Gerade weil es ja das Aushängeschild ist von, von Radonetsch, diese Defensive. Also ja. man hat sich nie groß Sorgen machen müssen um die Offensivausbeute. Und jetzt ist es genau umgekehrt aktuell. also Das stimmt, da
1: bleibe ich auch dabei. Defensiv ist das noch nicht der FC Bayern, den wir nee. kannten aus den Playoffs. Diese Intensität ist noch nicht da. Wenn sie die kriegen, dann ist das auch nochmal ein
0: anderes Level, glaube ich. Jetzt es bleibt auch die Anfälligkeit der Guards. Also, ich, da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Jovic und Hobbs sind zu langsam für einen Großteil dieser Guard-Tandems, die dir da oft in der Euroleague entgegengeworfen werden. Mhm.
1: Ähm, Jovic dafür offensiv in einer Megaform. Super. Also Das Überragend. ist das Level,
0: was man ja. immer erhofft hat. Aber er ist hinten, gerade gegen diese ganz schnellen Vögel, ja. ist das ein Problem. Also Pengos oder sowas, ne? das sah dann schon zwei, dreimal wirklich nicht so gut aus. Ja. Klar, man kann da als Team verteidigen, da kann geholfen werden. Das reißt dann wieder Lücken auf, aber das könnte sicherlich ein Thema werden. Wir haben noch keine Info übrigens, was Danilo Barth lang geht und die Verletzung, wie lange er ausfallen wird. das könnte Wir klopfen den, auf Holz. Genau. Das ist kein Holz hier, das ist, ich schon. Das ist Resopal. Ja. Ähm, Derrick genau. Williams. Derrick Williams. Hm. Der ist schon gut. Da machen wir, also der, der muss jetzt erstmal seine Rolle da finden und was der Coach ihm finde Ja, offensiv hatte zu, die schon
1: relativ schnell ja, gefunden. Das spannenderweise. Plötzlich Finger an den Dreier zu werfen. Ja. Er ist kein schlechter Dreischützer, also das Spiel hat sich da gerade hinten raus, als er in New York war, ähm, schon ganz, also es war am Anfang nicht sein Spiel und er ist konstanter geworden im Laufe seiner Karriere. Mhm. Ich finde, das merkst du jetzt, ein bisschen näher ist er weiterhin die Linie ähm, und offensiv ist er, glaube ich, von keinem aufzuhalten, wenn er ein bisschen Platz hat. Ja, er ist super schnell auf den Beinen. Defensiv hingegen, wenn man jetzt den Cunningham-Vergleich anstellen will, der ja doch irgendwie sich anbietet, weil der Spot wahrscheinlich von ihm besetzt wurde, ist das natürlich
0: schwieriger. Ja gut, Kahnigam also, hat ja noch eher die guard position klar, verteidigt.
1: Klar, aber generell, was Defensivverhalten betrifft, sehe ich das noch nicht so auf einem Level. Mhm. Ähm, also da tut es sich einfach noch schwer. Ähm, weiß ich nicht, ob das äh, ob das noch kommt, aber solange er so delivered offensiv ist, ist es mal auf jeden Fall schön ja. anzuschauen. Auch gegen Bonn gestern, mega BBL-Debüt.
0: Ja, das also. sag ich schon wieder gestern, vorgestern. In jedem Fall eine Bereicherung für die Liga. Solche Spieler ja. hätten wir natürlich gerne noch häufiger. Das ja. ist ja klar. Das ist eine ganz besondere Qualität, muss man sagen. Da gibt's es nichts. So, jetzt kommen wir mal zu unserem ersten Gesprächspartner. Wir gehen nach Bayreuth. Auch eine neue Mannschaft. Auf Schlüsselpositionen neu besetzt. Da ist jetzt kein Nedlin Linhardt mehr. Da ist... Ähm kein Gabe York mehr, da ist kein Acem mehr. Ja. Und alle, die sie nachverpflichtet haben, sind doch teilweise wirklich echt andere Typen. Also die Mannschaft hat schon ein anderes Gesicht, einen anderen Look. Viel athletischer auf der 3 und auf der 5. Ähm, da wollen wir gleich mit dem Headcoach drüber reden, wie man dann so ein Team wieder zusammenstellt. Denn das ist dann ja schon nochmal im Sommer beim Scouting eine ganz besondere Geschichte. Wie richte ich die Mannschaft aus? Will ich jemanden eins zu eins ersetzen äh, vom Typ her oder riskiere ich was ganz anderes? Muss ich den nehmen, weil ich nur den kriegen kann? Der andere hat mir abgesagt. Da bieten sich ja viele Fragen an. Deswegen weil ich da in Bayreuth war, wo es mir wieder schlecht, auf, mir ist schon wieder schlecht geworden im Zug von Nürnberg nach Bayreuth. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann Zug fahren bis zum St. Nimmerleinstag, mir wird nie schlecht. Ja, du bist aber ein zwischen ein Ja, aber zwischen Nürnberg und Bayreuth, da pendelt der so leicht. Der, das ist so, ein, Ach, so ein, komm. Ja, wirklich. Und das, hab ich, das haben mir schon mehrere gesagt, dass ihnen auf dieser Strecke schlecht wird. Aha. Das ist grauenvoll. Du ja, weißt genau, 10 Minuten. Ich habe no nie
1: gehört. Ja, aber ich glaube, ich bin die Strecke noch nie
0: gefahren. Ja, du fährst ja eh nie Zug. Ich fahre Zug, wenn es geht. Ja, das ist ja, das ist, also nie, man, man, man kann ja Auto fahren. So, wir das rufen, ein schwieriges Thema. Du bist kein Zugfahrer, kein typischer. Ich fahre gerne mit dir. Du fährst gerne mit mir Zug? Mm -mm. Okay, das, find, das freut mich sehr, aber wir sind auch schon lange nicht mehr gemeinsam Zug gefahren. Das war, war das letzte Mal? Weiß ich gar nicht, Ulm, schon immer Ulm. Bamberg. Bamberg. Hm. Bamberg fahren wir weniger hin jetzt. Jolik fällt aus. So, jetzt müssen wir mal anrufen, bevor wir uns hier wieder wundlabern. Und zwar rufen wir an beim Head Coach von Medi Bayreuth, und das ist Raul Korn. Das bin ich. <lacht> so, und dann sagen wir, liebe Grüße nach Bayreuth. Hallo, Raul Grüß
1: dich. Hallo, Mike. Hallo, Alex. Hallo, Servus.
0: Ja, ich habe eure Mannschaft das erste Mal live gesehen, jetzt am letzten Spieltag bei der Partie gegen Braunschweig. Das war ja in den letzten beiden Jahren, Raul, das war ja so die Feel-Good-Story der Liga. Das war ja so... Eine tolle Mannschaft mit dem tollen Publikum und dem hochsympathischen, extrem gut aussehenden Trainer. Und dann gibt's gab es diesen kleinen Umbruch jetzt, weil einige Leistungsträger weg sind. Ich würde gerne mit dir am Anfang darüber reden, wie das im Sommer beim Scouting so war. Also Spieler zu ersetzen wie Linhardt, wie Assem Marai, Gabe York. Geht man da so durch den Sommer beim Scouting oder in die Summer League und denkt sich, okay, der könnte sein wie Linhard, der könnte sein wie Marei oder muss man sich komplett frei machen von allem und das neue große Bild sich neu ausmalen?
3: Also zunächst mal war es ja so, dass wir äh, doch den einen oder anderen halten konnten. Also davon geht man immer aus, also davon gehe ich zumindest immer aus, und dann wird eine Mannschaft zusammenzustellen, welche Puzzlestücke habe ich bereits? Und da habe ich halt einen Bastetore mit seinem Profil, ich habe einen Andy Seifert mit seinem Profil, ich habe einen, einen Demon Brooks mit seinem Profil, einen Steve Wachalski mit seinem Profil. Das waren so die vier, vier Eckpfeiler, äh, um die herum wir die neue Mannschaft aufgebaut haben. Und dann ergibt sich aufgrund deren Spielerprofile, ergeben sich gewisse äh, Anforderungen, die, die anderen Spieler erfüllen müssen. Ähm, ich bin grundsätzlich mit dem Vorsatz in die Recruiting-Periode gestartet, äh, ein wenig athletischer und physischer zu werden. Ähm, das war uns vor allem äh, unter dem Kopf wichtig, aber auch auf der Position 3, ähm, dass wir hier an, an Athletik, an, an Physis gewinnen, äh, um dann halt auch gegen Teams wie äh, ein Ludwigsburg zum Beispiel bestehen zu können. Mhm. Ähm, das war so der, der Vorsatz. Und dann muss man sich aber, glaube ich, in weiterer Folge ähm, davon befreien, äh, spezifische Vorstellungen zu haben. Also gleich möchte ich einen, äh, einen Shooting-Up bewerfen kann, einen ein Spiel organisieren kann und einen Big Man der Athletischen und kann kann. Mhm. Ähm, in, welcher, in welcher Form sich das dann zeigt, ähm, da muss man, denke ich, flexibel sein und, und da habe auch ich mich bemüht, flexibel zu sein, äh, um dann auch in der Lage zu sein, die besten Spieler abzugreifen, die halt für unser Budget verfügbar sind.
0: Mhm. Jetzt sind Spieler hinzugekommen, wie zum Beispiel ein Donis Thomas oder ein Hassan Martin, die doch athletischer sind als ihre Vorgänger. Äh, inwieweit muss man die jetzt eigentlich davon überzeugen? Also wie, wie kann man sich das auch vorstellen, dass man, die träumen ja auch den NBA-Traum, habe ich ja auch gesehen bei Hassan ja. Martin, die spielen Summer League und dann kommt jemand und sagt, willst du in Bayreuth spielen? und Bayreuth, Bayreuth, Libanon, Libanon, nein, nein, nein. Äh, die kennen das ja alles gar nicht. Ja. Äh, wie überzeugt man die, dass man sagt, das ist ein guter Standort für euch?
3: Also da gibt es, uh da erzählt jeder Spieler natürlich seine eigene Geschichte. Um Hassan Martin aufzugreifen, war es bei ihm insofern ein bisschen leichter, weil er denselben äh, Agenten äh, hat wie Gabe York. Ah, okay. ähm, und ähm, bei Hassan war es so, dass er sein Rookie-Jahr in, äh, in Japan verbracht hat. Das ist eine Liga, die sehr, sehr gutes Geld zahlt, aber jetzt nicht so unbedingt das mega Sprungbrett ist für eine, für eine große, entweder Europa- oder, oder NBA-Karriere. Das heißt, der hat jetzt einmal ein Jahr äh, dem Geld nachgejagt und äh, wurde aber dann äh, gemeinsam mit seinem Agenten davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, jetzt in Europa zu starten. Und da gab es äh, vor allem aus Italien äh, riesengroßes Interesse. Das ist auch ein Spielertyp, der in Italien, Frankreich und so weiter sehr gut funktionieren würde. Ähm, und da hat der Agent, äh, der die Erfahrung mit KBO gemacht hat, der in Italien sein ersten überhaupt funktioniert hatte und dann bei uns im Prinzip den Durchbruch geschafft hat, hat ihm gesagt, wie gute die Situation bei uns ist und dass das für ihn äh, die, die optimale Situation wäre. Mhm. Und dann ging das eigentlich relativ rasch. Also mittlerweile geht da viel über, über Mundpropaganda und im Endeffekt sind die Spieler, die bei uns äh, sich entsprechend entwickeln und dann, dann ihre Karriere starten, für uns die beste Werbung.
0: Mhm. Aber Scouting an sich ist ja auch immer so ein bisschen Glückssache, oder? Also wie kann man man, man du siehst die ja nicht so viel von dem Spieler und dann musst du zwei und zwei zusammenzählen plus noch eine Komponente X dazu, die man gar nicht vorhersagen kann. Wie viel Glück also, ist denn ich dabei?
2: Bin, naja,
3: ich bemühe mich als Trainer den Faktor Glück möglichst klein zu halten. Mhm. Äh, gelingt nicht ganz, ist, ist logisch, also es geht auch nicht, geht auch nicht immer. Ähm, aber man kann schon, wenn man seine Hausaufgaben wirklich macht und sich entsprechend die Zeit nimmt, äh, den Faktor Glück relativ klein halten. Ähm, ich glaube nicht, dass es Glück ist, dass das in, in den letzten Jahren bei unseren Teams eigentlich immer sehr gut funktioniert hat, dass die Spieler gepasst und, und letztendlich dann auch funktioniert haben. Manche von Beginn an, manche ein bisschen länger gebraucht. Ähm, aber im Endeffekt war es nie notwendig, gegen den Spieler wechseln zu müssen. Ich mhm. ähm, glaube nicht, dass das nur Glück ist. Ähm, das gehört immer dazu, ist keine, ist keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sehr intensiv äh, sich mit dem Spieler beschäftigt, und da entsprechend auch Zeit und Arbeit investiert, dann glaube ich, kann man schon recht gut prognostizieren, ob der funktionieren wird oder nicht. Also ich sage immer ganz gerne, ich nehme die Zeit im, im, im Sommer, die Fehler, die ich im Sommer mache, könne können mich im Winter meinen Job kosten oder zumindest in den Club extrem viel Geld. Mhm. Und das versuche ich natürlich zu vermeiden.
0: Einem Politiker gibt man normalerweise 100 Tage, um ihn dann zu beurteilen nach seiner Leistung. Hast du da auch so eine Art Zeitfenster, wo du sagst, Cassius Robertson, okay, 100 Tage sind rum, jetzt muss der Dreier fallen oder wie lang ist die Schonfrist bei Raul Corner?
3: Also grundsätzlich, wenn ich mich mal für den Spieler entschieden habe, dann sehe ich es auch als meine Aufgabe an und als meine Mission an, das zum Funktionieren zu bringen. Du hast jetzt angesprochen, der jetzt bei uns da natürlich ein bisschen im Kritikfokus steht. Wir müssen sehen, zum einen die, die, die Entwicklung des Spielers und man muss auch sehen, wie funktioniert der Spieler vom Kopf her. Also Ist das ein Spieler, der auch entsprechend arbeitet, oder ist das ein Spieler, der die Ausreden irgendwo anders sucht? Mhm. Der Cash verhält sich so, dass das jemand ist, der extrem fokussiert ist. Also Das ist ein Spieler, der, äh, der arbeitet, 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 arbeitet. Das kann einem natürlich auch manchmal an Kopf fallen, weil diese, diese Lockerheit nicht seinen eigenen Anspruch gerecht wird. Und Cash ist derjenige, der am, am unglücklichsten ist mit mit seiner Leistung, dass man dann entsprechend auch verkrampft und, und dann gar nichts mehr geht. Bei ihm ist es allerdings so, dass er jetzt abseits des Drei-Punkte-Wurfs riesenfortschritte gemacht hat. Also er hat wenn man in der ist hat in der Preseason und in Defensive jetzt sieht, ist ein komplett anderer Spieler. Er ist für einen Rookie-Spieler sehr, sehr, sehr smart, sehr abgebrüht. Er hat in der Champions League-Qualifikation im, im, im zweiten Spiel eine unglaublich souveräne Partie gespielt, ohne jetzt zu spielen offensiv zu dominieren in irgendeiner Weise. Er hat komplett fehlerfrei gespielt. Ja. Auch das sind Qualitäten, die man jetzt vielleicht als, als als Fan, als als Zuschauer nicht so auf den ersten Blick sieht, aber äh, die für einen Coach wichtig sind. Er ist jetzt natürlich nicht der extrovertierte Typ, wie das ein Trey Lewis war und er ist auch nicht so ein, ein äh, unbekümmerter Spieler, wie das ein, ein Gabe York war. Äh, Im Endeffekt kann man so zusammenfassen, dass was Gabe York zu viel gemacht hat, macht Cashes im Moment zu wenig. Mhm. Und äh, da, muss er, da muss er aggressiver werden, das weiß er auch, dazu ist er auch angehalten aber noch einmal als ein Rookie. Wir wissen auch in dem Moment, wo wir uns einen Rookie auf die Position setzen, dass das dauern kann. Manchmal geht das sofort, manchmal explodiert das sofort und manchmal dauert es länger. Bei Gabe war es letztes Jahr so, dass der in eine Mannschaft gekommen ist, die funktioniert hat, die war aufgestellt da gab es drei kleine Veränderungen und der Rest war stabil und dieses Jahr sind wir komplett neu im Empfindungsprozess, haben eine komplett neue Identität und dann ist es natürlich für einen Rookie noch schwieriger entsprechend seine, seine Rolle zu finden.
0: Das heißt, ich kann die Gerüchte, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, da gab es wohl Geburtstagsgrüße an Trey Lewis von einem inoffiziellen Medi-Bayreuth-Instagram-Account. So haben so ein paar Fans sich Hoffnung gemacht, dass Lewis wieder zurückkommt, weil er ja in der NBA entlassen wurde, dann können wir die Gerüchte direkt einfach mal vom, vom, vom Eis ziehen?
3: Also ich kann insofern die Gerüchte vielleicht noch mal äh, sogar anfeuern, indem ich auch sage, dass ich Trey Lewis persönlich zum Geburtstag gratuliere. Hab. Oh. Das habe ich auch letztes Jahr gemacht und werde auch nächstes Jahr wieder tun. Äh, weil Trey einer der Spieler ist, mit dem ich laufend in Kontakt bin und äh, wo ich mich auch jederzeit darüber freue wenn er einen karriereschritt macht und, und äh, ich mit ihm leide wenn mal wenn so mal nichts funktioniert mhm. äh, aber trey lewis äh, war vor zwei jahren in, in medi bayreuth und äh, die situation hat für ihn perfekt gepasst jetzt für uns perfekt gepasst äh, man muss dann auch äh, jeder seinen weg weitergehen mhm. also ich halte nichts davon alte erfolgsgeschichten aufzuwärmen sondern äh, wir haben uns jetzt für cashes entschieden noch einmal meine Mission ist es und meine Aufgabe ist es, das zum Funktionieren zu bringen. Mhm. Wir sind nicht der Club, der nach, äh, drei schlechten einen, äh, nach drei schlechten Spielen einen, einen Spieler rausschmeißt. Ich bin auch nicht der Trainertyp, ähm, der, das, äh, der das macht, sondern ich bemühe mich, das zum Funktionieren zu bringen. Es ja. kann natürlich irgendwann einen, einen Punkt geben, wo man einfach sieht, es, es haut nicht hin. Aber von dem Punkt sind wir noch entfernt.
1: Nachdem du ja viel Kontakt hast mit Trey oder so, so hört es an zumindest, Weiß man, was er vorhat? Also ist ja auch eine taffe Situation jetzt gewaved von, von Utah, relativ spät in der Saison. Was macht man da als, als Spieler? Na
3: gut, das, das muss man ja ein bisschen in Kauf nehmen. Also in dem Moment, wo man sich für diese, für diese Geschichte äh, entscheidet, entweder Two-Way-Contract uh, oder, oder der Exhibit 10, ähm, ist man ja so ein bisschen ein Sklave des weiteren Prozesses. Bei Trey mhm. Was noch dazu sehr ärgerlich, weil er eigentlich nicht einmal wirklich äh, im Trainingsbetrieb drin war, sondern er ist, er ist umgeknickt. Das war jetzt keine größere Geschichte, aber äh, auf, auf dem Niveau und äh, in der Situation bist du dann sofort weg. Also der war so schnell gewaved, äh, der hat noch nicht einmal das Trikot richtig angehabt. Ähm, konnte kein einziges Preseason-Spiel bestreiten, also war echt, war echt bitter und war auch, war auch hart. Ich glaube, dass sich Dre jetzt einmal sogar die Grundsatzfrage stellt, ein bisschen, mhm. ähm, wie es da weitergeht. Ich habe ihn dann nicht so direkt drauf, äh, drauf angesprochen und, und wollte in der Situation da jetzt auch nicht dann so, ähm, so ausfragen. Ähm, aber das war schon hart für ihn. Also das ist, das, ich, das ja. ist ganz klar.
0: Ne? Nochmal über das Thema Scouting zu reden. Es gibt ja in diese G-League mittlerweile, also aus der D-League wurde ja die G-League in den USA, ja. äh, auch mit viel höheren Gehältern. Das ist jetzt sozusagen das Jahr eins gewesen. Nach der Einführung der G-League ist es jetzt für euch auch schwieriger geworden, Spieler zu finden, weil die in der G-League jetzt ja auch mit höheren Grundgehältern ausgestattet werden und eher drüben bleiben, als nach Europa zu gehen?
3: Um, ja, das ist so. Also das kann man definitiv so sagen. Ähm, wobei ich glauben werde, dass im Laufe der nächsten Zeit die Leute im Moment drauf kommen werden, dass das alles nur ein Etikettenschwindel ist, in Wahrheit. Weil die, äh, die Gehälter, ja, die wurden ein bisschen erhöht. Äh, die wurden von grottenschlecht schlecht auf schlecht erhöht.
2: Mhm.
3: Ähm, und im Endeffekt, was halt oft vergessen wird, ist, Chili-Gehälter sind Bruttogehälter das muss man dann vielen amerikanischen Agenten erst einmal erklären, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Brutto und Netto, so traurig <lacht> es auch ist. Dann haben die kein Auto, dann haben die keine Wohnung. Dann müssen die ihren Agenten auch aus der eigenen Tasche zahlen. Also unterm Strich bleibt ihnen nicht so viel. Wenn wir hier in Europa von Gehältern sprechen, sprechen wir im Endeffekt immer über über Nettogehälter, wo sie ein Auto haben, wo sie eine Wohnung haben. Teilweise sogar noch Essen irgendwo können. Also das ist, das ist einmal das eine. Und das Zweite ist, dass das Chile-Leben halt, äh, einfach auch sehr frustrierend sein kann, mhm. weil es eine Liga ist, in der es nicht ums Gewinnen geht. Es ist eine Liga, wo keiner sein will. Ähm, und in einer Liga zu spielen, wo eigentlich jeder nur weg möchte äh, und jeder nur auf sich schaut, dass er das den nächsten Schritt macht, dann spielt man halt auch entsprechend Basketball. Äh, und genauso schaut der Basketball dann dort auch aus. Es schaut ja. jeder auf sich, es schaut jeder auf seine Statistiken. Und wenn man da ein bisschen Team-Basketballer ist, dann muss das grauenhaft sein. Also mhm. äh, ich glaube, jeder, der, äh, der jetzt nicht wirklich diese, diese Megaperspektive NBA hat und für den das jetzt wirklich nur äh, nicht nur ganz klar ein, ein Zwischenschritt ist, es war auch für Dennis Schröder kurz ein, eine Zwischenetappe, aber da war vollkommen klar, okay, das sind ein paar Spieler, du sammelst Spielpraxis und dann geht es weiter. Ähm, für alle anderen Spieler macht das null Sinn. Mhm. Aber äh, man kann auf der anderen Seite auch niemanden vorwerfen, dass er äh, eben nicht nach Europa gehen möchte. Gabe York war ja so ein Beispiel, der im Laufe der Saison drauf gekommen ist, dass er einfach nicht länger von daheim weg sein kann. Okay. Und äh, dann gibt es halt nicht mehr viele Möglichkeiten, wenn du, wenn du in Amerika Basketball spielen willst und äh, die NBA nicht schaffst.
0: Ja, ja, das muss ja ganz spannend sein dann für die Neuankömmlinge aus den USA. Dann kommen sie nach Bayreuth und dann geht es ja auch schon zügig los mit der Champions League in eurem Fall. Das heißt, unter der Woche wird denen auch noch das schöne Europa gezeigt in all den Facetten. Ähm, wie war das bisher so von der Beanspruchung her auch und auch von dem Spielen her in der Champions League? Ihr habt ja eigentlich gute Auftritte gehabt, ihr habt in Frankreich, in Straßburg beinahe gewonnen. Wie haben sich auch insbesondere die neuen Spieler mit diesem Format und auch mit diesem Rumreisen und mit diesem neuen Thema Champions League, wie sind Sie damit zurechtgekommen?
3: Also einige Spieler kannten das ja schon. Also ein, ein Gregor Robert, auch wenn er noch sehr jung ist, oder ein Thomas Thomas, auch wenn er noch sehr jung ist, die kannten das schon. Für Spieler ist es ja grundsätzlich immer so, und das hört man immer wieder, die spielen lieber, als man trainiert. Ja. Das Rumreisen, ja, das wird irgendwann ein Thema werden, mit Sicherheit. Wir hatten gerade zu Beginn extrem mühsame Fahrten, also da sind wir ja vier, fünf Tage unterwegs gewesen <lacht> am Stück, weil wir dann direkt von, von A nach B weiterreisen ja. mussten. Im Moment ist das noch so ein bisschen Abenteuer. Irgendwann einmal wird es dann sicherlich auch mühsam werden und, und wird man das, das auch merken. Was für mich halt der, der große Nachteil dabei ist, dass wir kaum Zeit haben, wirklich effektiv zu trainieren. Und Andererseits, ja eine, ja. Andererseits ja. hat
0: uns Philipp Schwethel letzte Woche verraten, der in Oldenburg spielt, die ja. spielen nicht europäisch und er sagt, das kann dann schon ab Januar, beziehungsweise ab Weihnachten ganz schön zäh werden und eine ja. große Herausforderung im Übrigen für den Trainer, die Mannschaft unter der Woche bei Laune zu halten.
3: Vor allem bei einem Team, das es gewöhnt ist. Also ich habe ja jahrelang äh, Teams betreut, die nicht international gespielt haben und dann muss man sich als Trainer halt was einfallen lassen. Da muss du irgendwann mal dann, wenn die Nächte äh, länger werden, die Tage kürzer, äh, wenn es draußen nur mehr kalt und nass ist, musst du halt irgendwas reinbringen, was ein bisschen eine Abwechslung schafft, damit die Leute nicht äh, komplett wahnsinnig werden. Das, das kriegt man dann als Trainer schon irgendwann, irgendwann mit. Aber wenn die Mannschaft und die ganze Organisation das gewöhnt ist, zweimal die Woche zu spielen mhm. und plötzlich äh, wird das reduziert auf einmal, dann stelle ich mir das auch sehr hart vor. Ja. Definitiv, ja.
0: Also dann lieber doch ein bisschen durch die europäische Pampa, hätte ich jetzt fast gesagt, reisen. Und ja, Basketballspiel auf jeden Fall, Da steht ja immer noch im Mittelpunkt.
3: Genau, ja. genau.
0: Ihr zur Partie gegen Braunschweig, im Grunde gegen deinen Ex-Verein, wohl ja von der Zeit nicht mehr so viel übrig ist, muss man dazu sagen, hat sich auch einiges verändert. In der Gesellschafterstruktur zum Beispiel mit Dennis Schröder als Teilhaber. Ähm, wenn man die Partie so revue passieren ist, du hast bei uns im Interview den sehr schönen Satz hinten raus gesagt, dass ihr einfach noch nicht so richtig reif seid für solche Schlussphasen, solche Schlussviertel. Wie hoch ist denn, glaubst du, der Lernfaktor aus solchen Spielen? Kann so eine Mannschaft das wirklich, ja, passiert ja das einmal, dass man so einen Vorsprung eines Spiels, was man lange kontrolliert hat, aus der Hand gibt oder kann das immer wieder auch mal passieren?
3: Also das ist uns jetzt schon zum vierten Mal passiert, insofern nein, passiert nicht mehr einmal, aber es sind immer wieder andere Situationen, also wenn man sich die Don-Partie zum Beispiel Revue passieren lässt, da waren wir grottenschlecht im ersten Viertel, da war doch offensiv wie defensiv war einfach nichts da und haben uns dann aber hineingefeitet und haben innerhalb von dreieinhalb Minuten, weil länger hat es nicht gedauert, von minus 19 auf plus 1 gestellt und hatten dann äh, in so ein, das waren zwei, drei Possessions, wo wir echt die Chance hatten, diese Spiele zu unseren Gunsten zu drehen. Und in dem Fall haben wir einfach nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Und wir hatten gegen Besiktas unsere Möglichkeiten, wir hatten gegen Straßburg unsere Möglichkeiten, aber du spielst dann halt einfach gegen Teams und gegen Spieler, die seit zehn Jahren in dieser Rolle, in diesen Situationen gewöhnt sind, Verantwortung zu zu übernehmen und mhm. die richtigen Entscheidungen zu treffen und und da ist bei uns der Lernprozess der der wichtige die spieltragenden Figuren äh, die bei uns in der Situation sein sollen äh, da die Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft zu tragen äh, sind relativ jung also wir haben einen Gregor Robert der äh, jünger ist als man als man ihm zutraut und als man ihn vielleicht auch von der Spielweise her ansieht wir äh, haben einen Adonis Thomas der erst äh, 23 ist glaube ich ähm, du hast dann Cassius Robertson, äh, der auch so in der um den Dreh herum ist. Also Das sind das sind junge Spieler, die auch unter anderem deshalb bei uns sind, weil sie hier lernen wollen, eben in solche Situationen hineinzukommen. Und dann muss man halt auch damit leben, dass man hier ähm, im Moment halt keinen Nate Linhardt hat, äh, der dann die Kugel nimmt und äh, irgendeine Lösung findet, sondern dass man sich das kollektiv erarbeitet. Mhm. Und ähm, das das äh, ist auch ein Teil des Konzepts Heroes of Tomorrow. Wir können solche Spieler nur bekommen, wenn man ihnen auch dann eine gewisse Verantwortung gibt und wenn man aber auch dann damit lebt, dass das nicht von Beginn an alles pfeift. Vor allem, wenn man nicht eine Vorbereitung gehabt hat, wo man das entsprechend auch trainieren konnte.
0: Und wenn es dann so gar nicht läuft im Spiel, dann wird der Trainer aktiv. Wir werden da gleich noch drüber reden, wenn du nicht mehr in der Leitung bist, Raoul. Aber trotzdem eine Meinung von dir zu dazu, was Björn Hamsen gemacht hat in Kreilsheim. Ja. Also dieses unbedingt rauswollen aus der Halle, weil die eigene Mannschaft totale gründe Könntest du das aus Trainersicht mal erklären, jetzt ohne wie also würdest du das auch so machen, sagen wir mal nicht 30 Punkte hinten, alles ist Käse, um irgendwie von dem ganzen Desaster abzudenken, dass man sagt, jetzt mache ich mal ein bisschen Rabatz und äh, lass mich aus der Halle schmeißen?
3: Also manchmal ist das ja auch die letzte, das letzte Mittel, das mhm. man als Coach hat, um seine Mannschaft irgendwie wachzurütteln. Mhm. Aber was hast du denn tun? Du hast jetzt schon, du hast schon getobt. Du hast schon 20 Minuten getobt auf der Seite. Du hast es schon <lacht> probiert, mit gut Zureden. Du hast es schon probiert, mit äh, die Spieler angehen. Äh, du hast im Prinzip schon alle Register gezogen. Ähm, jetzt kannst du dich schweigend auf die Seite setzen, äh, das wird dir niemand äh, zum einen abnehmen, äh, zum anderen wirst du es eigentlich machen äh, und zum dritten werden sich die Leute fragen, was ist jetzt mit dem los, also dann gibst du ja die, die Geschichte auf und das ist das Letzte, was du machen willst. und dann gibt es halt oft nur mehr, das du sagst, so und jetzt äh, macht den Mister mal ohne mich, äh, weil ich bin mal raus aus der Geschichte äh, und also ja, äh, kann ich nachvollziehen, natürlich, also gab ja auch einen, einen Rauschmiss von gegen, gegen FC Bayern München. Mhm. Ähm, das war ja auch nicht viel anders. Also ähm, wenn du das Taktikbrett dem Schiedsrichter vor die Füße knallst, dann <lacht> bist du in Wahrheit auch raus. <lacht> ähm, das war für uns damals auch die einzige Chance, dass wir ein bisschen aufwachen. Und okay. letztendlich war es dann auch der Fall, dass du nicht zum Sieg reicht, oder was anderes. Aber im Endeffekt willst du nur, du willst ja endlich eine Reaktion sein. Du willst mhm. ja endlich irgendwas, irgendwas äh, in so einen Kick der Mannschaft geben. Und wenn du dich selbst dafür opfern musst, dann machst du das. Die Frage daher, ist halt, äh, ich kann das sehr gut ja. nachvollziehen. Absolut.
0: Man, man kann es aber erstens auch nur dosiert einsetzen und zweitens ja. ähm würde ich mich jetzt fragen, mache ich das jetzt bei minus 35 gegen Kreilsheim oder bei minus 7 gegen Oldenburg? Also da würde ich jetzt auch
3: nochmal... Ja, also äh, zum einen darf man nicht vergessen, wir sind ja alle Menschen auf der Seitenlinie, mhm. also wir, wir kalkulieren das ja nicht immer nur rational durch äh, und <lacht> überlegen uns jetzt, höre ich mir das jetzt für die nächsten zwei Wochen auf oder da karte ich, jetzt?
0: Einen ich noch ein habe ich noch gut.
3: Genau. <lacht> Aber du hast recht, also solche, solche Mitteln kannst du nur einmal greifen, genauso ja. wie du äh, eine Mannschaft auch nur wahrscheinlich einmal pro Saison nach Hause schicken kannst mit einem Training, weil sie nicht misstrainieren. Das kannst du auch nicht jede Woche machen. Ja. Also das sind so, sind so Dinge, die du dir äh, einmal, äh, da einmal machen kannst und auf die du einmal zurückgreifen kannst. Aber dann ist die Karte gespielt. Da ist die Karte und gespielt dann ja. musst du am nächsten Mal mit einer anderen Lösung kommen.
0: Bin ich mal gespannt, wann du die Karte spielst in dieser Saison. Ich, <lacht> Geh, ich, pass ich mal hoffe, auf. ich muss sie nicht spielen. aber
3: äh, Wenn es soweit ist dann wirst du es wahrscheinlich miterleben.
0: <lacht>
1: Aber Training abbrechen ist tatsächlich dann auch eine Maßnahme. Also das kommt einmal pro ja, Saison vor. Was, was muss da passieren im, im Team, dass, dass, dass dir da der Kragen platzt? Also
3: sehr oft weiß man ja schon beim Womp, was es geschlagen hat, mit welchem Fokus die Spieler bei der Sache sind und was man in so einem Training äh, erwartet. Sehr oft bekommt die Mannschaft den Turnaround äh, und es wird dann wirklich noch ein gutes Training. Ähm, manchmal wird es einfach nur mühsam, äh, dann kämpfst du mit der Mannschaft zwei Stunden lang, bis das was Vernünftiges wird und du ziehst es dann vielleicht auch einmal länger hinaus, als es ursprünglich geplant war. Mhm. Äh, manchmal bügelst du sie nach dem Training äh, und sagst ihnen, dass das Mist war. Äh, aber manchmal kann es einfach sein, wenn du sagst, So, jetzt ist, wir, wir sind so unfokussiert, dass das Nächste, was passiert, ohnehin ist, dass sich jemand verletzt, dann schicke ich sie lieber nach Hause. Okay. Ähm, und das kann schon mal das kann schon mal passieren. Und wie? Also, kommt dann, aber nicht oft vor.
1: Und wie wird dann das Training danach? Das ist ja auch noch interessant.
3: Sprechen intensiv. Ja,
1: jetzt sprechen intensiv. Ja, <lacht> ja, also
3: äh, klar, aber das ist selten schlecht dann. Also ja. das, das ist dann meist sehr gut. Ich muss auch sagen, ich muss das in, in meiner Zeit im beirat hier noch nicht machen, oh. äh, dass ich das Training mal beendet habe. Also ich habe es mal angedroht, aber die haben dann die Kurve gekriegt.
0: Ja, spannend. Würdest du dich also als strengen Trainer bezeichnen? Oder?
3: Ach, ich ich glaube, man muss seine Momente finden. Also grundsätzlich äh, bin ich schon jemand, der weiß, was er will und das die Leute auch merken auch lässt. Uh, aber ich bin jetzt auch keiner, der, ähm, ich würde sagen, dass ich ein, ein korrekter, strikter Trainer bin, das ja. Aber jetzt nicht einer, der der so äh, der es notwendig hat, jeden Tag seine Autorität aufs Neue unter Beweis zu stellen oder sich irgendjemanden raus in der Mannschaft, mhm. wo er zeigt, dass er der Boss ist. Also das, das brauche ich nicht. Mhm. Ähm, das, das mit Sicherheit nicht. Aber äh, ich glaube, die Spieler wissen schon sehr genau, äh, wo, wo Schluss ist.
0: Ja. Und tatsächlich, also du bist ja in der Ansprache auch bei, in unseren Interviews immer wahnsinnig... Äh, ja, auf den Punkt und sehr, auch in diesem Gespräch zum Beispiel, ist ja nicht ein faules Wort dabei, sag ich mal. Du lebst ja dieses Spiel und du lebst alles, was so mit Basketball zu tun hat. Ist das wirklich tatsächlich das Ein und Alles oder gibt es doch irgendein kleines Hobby, wo Raul Corner doch mal irgendwo den Pinsel über die Leinwand gleiten lässt oder auf einem... Also, auf einem ich dieses, Bild,
3: dieses Bild will nicht sehen, <lacht> ja. ich habe den über die Leinwand. Ähm, also in die Richtung, äh, in, in die künstlerische Richtung äh, eher nicht. Aber mhm. ähm, ich, ich genieße auch die Zeit, wenn ich einmal in Ruhe einen Film schauen kann oder ein Buch lesen kann ähm, oder, oder einfach nur rausgehen kann und, äh, und ein bisschen abschalten kann. Also ich muss mich selber oft dazu zwingen, das mhm. stimmt schon. Ähm, und vor 15 Jahren, auch vor 10 Jahren wahrscheinlich noch, hätte ich dir gesagt, also Urlaub brauche ich nicht und, und freie Tage überbewertet. Also ich mache eh das, was mir Spaß macht und ich ja. habe eh mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, aber man merkt schon, mit dem Alter merkt man, dass die Energie äh, nicht unendlich ist. Ja. Und da muss man auch sich selbst dann ein bisschen äh, hin und wieder auch zum Glück zwingen.
1: Du bist ja studierter Jurist, korrekt? Ja. Hast du da jemals noch irgendwas weiterverfolgt, dass man da keine Ahnung Prozesse oder irgendwas oder was man auch immer da macht, ich bin kein Jurist, dass man da noch schaut, was da so passiert? Also
3: ich war zweimal in der Situation, dass ich äh, Clubs von mir äh, vor Gericht bringen musste wegen ausständiger Zahlungen in der ja. damals, also das ist allerdings eine, eine Geschichte, die man halt nicht möchte eigentlich, aber ähm, in dem Fall, Fall ging es nicht anders. Also da hatte ich das dann. Äh, wenigsten Ich habe auch okay. nachher noch äh, die der konzession gemacht. Also ich bin ja eigentlich auch Immobilienmakler und Verwalter noch zusätzlich. Okay. Also jetzt vom, von der Berufsausbildung her, das habe ich aber in sofort in die Schublade gelegt. Äh, das war so, ja, äh, irgendwie soziales Auffangnetz, falls das nichts wird, weiß man nicht in den in den ersten Jahren. Ne? Und Basko Coach in Österreich. Ich meine, Alex, du weißt das, äh, ist jetzt nicht unbedingt so... Äh, der äh, Parade-Job. Ja, die Nachfrage ist nicht sehr
0: groß. Bitte? Die Nachfrage ist nicht sehr groß.
3: Ja, die Nachfrage, das Angebot, auch also es ist generell, der Markt ist einfach ja, nicht der Markt ist klein, groß. Ja. Und, ja. Ähm, du hast jetzt mittlerweile hast du wieder zehn Clubs, aber irgendwann einmal bist du auch durch und von den zehn Clubs kannst du dann in Wahrheit auch nur drei äh, nehmen als, als seriösen Job und die bist halt irgendwann einmal durch. Ja. Ähm, also da, da war es notwendig, einen, einen zivilen Beruf auch zu machen und die Juristerei, das hat mich eigentlich von meinem 13, 14 Lebensjahr an interessiert. wäre auch gerne Rechtsanwalt geworden, das hat mir auch Spaß gemacht. Und die Immobiliengeschichte war eher familiär, weil meine Eltern damals eine kleine Immobilienkanzlei gehabt haben und damals so im Raum gestanden ist, ob ich das nicht nebenbei irgendwie dann übernehmen möchte, aber ich habe mich ah. dann entschlossen, das, das eben nicht zu machen. Mhm. Ich könnte jetzt aber dann, also wenn ich mich mal reizen würde, ja. könnte ich mich da selbstständig machen und in okay. Richtung was tun. Ich plane es aber nicht, also um da jetzt weitere Gerüchten, <lacht> weitere Gerüchten vorzubeugen. Äh, die, ich habe echt vor, in die Schiene um
0: Also wenn, wenn Trey Lewis demnächst die Immobilien hat. in Österreich kauft, dann wissen wir jedenfalls, wo er sie her hat.
2: <lacht> ja, <für lacht> Weil gleich, du ja.
0: ihm zum Geburtstag gratuliert hast. <lacht> genau. Also da wir schon bei diesem Thema sind, wir beenden unsere Gespräche, zumindest wenn wir daran denken, mit eurer Überraschungsfrage, die nichts mit Basketball zu tun hat. Das ist für dich der Vorteil, das Gespräch ist jetzt zu Ende und für uns, dass wir mal ein ganz anderes Thema streifen. Du bist ja bekanntermaßen Österreicher. Wenn es eine gute Fee käme, und die würde dir sagen, Raoul, du darfst dir eine andere Nationalität aussuchen. Also inklusive auch der Klischees, die man normalerweise mit diesen Ländern verbindet. Ja, also sage ich mal, der temperamentvolle Südeuropäer, der kühle Nordeuropäer, der pragmatische Asiate, wie auch immer. Welche Nationalität würdest du dir aussuchen? Was wärst du dann gerne außer Österreicher?
3: Oh, ich das ist das Frage. <lacht> das ist
0: dein Ding, ja. <lacht> Du kannst dir jetzt den Pass aussuchen. Die Reisestelle Nein, Dächern Körner ist mit dem Stempel parat. Ähm,
3: ich würde es wahrscheinlich relativ pragmatisch angehen. Mhm. Und sagen, entweder will ich Ami werden, weil mhm. dann hätte ich eine Green Card automatisch. Ah. Ähm, dann hoffe ich aber, dass ich dann nicht die Mentalität übernehme, <lacht> äh, vor allem nicht die politische. Ähm, oder ich sage, ich wäre ich wär Chinese, aber äh, dann könnte ich Chinesisch. Und mhm. das wäre eine Sprache, die mich äh, extrem reizen würde zu können, die man aber im lernt, weil das mittlerweile viel zu aufwendig ist, ja. gerade in dem, in dem Alter. Also wahrscheinlich würde ich das eher von der pragmatischen Sache angehen. Okay. Das heißt aber nicht, dass ich dann in Amerika leben wollen würde oder, oder in China. Also in also Ich würde gern Chinesisch können okay. und ich würde gerne die Green Card in Amerika haben, man weiß ja nie. Äh, sonst bin ich mit meiner österreichischen Staatsbürgerschaft eigentlich, <lacht> eigentlich sehr glücklich.
0: Okay, alles klar. War mal interessant. Also der Chinese, der gerne in Amerika dann arbeiten möchte, ne? ohne Amerikaner zu sein, als Chinese. Das ist ja global. Globalisierung pur.
3: Ja, wahrscheinlich gibt ja. es.
0: Vielen Dank, Raoul, für deine Zeit. Ich danke euch. Wir sind relativ Dankeschön, sicher, dass die ja. Feel Good Story in Bayreuth weitergeht. Ihr habt ja immerhin auf der Geschäftsführerebene den nächsten extrem sympathischen Kerl da installiert, Stimmt, mit, ja. mit Björn Albrecht. Also da ist ja schon mal wieder das gleiche Karma wie vorher bei Philipp Galewski. Definitiv. Dann bin ich sicher, dass es im Sportlichen auch so bleibt wie in den letzten Jahren. Gute Zeit, Daran auf bald. Danke euch.
1: Schöne Grüße. Grüße.
3: Danke, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ja,
1: Immobilien also auch. Das ist ein spannendes Thema, ne? Immobilien. Absolut, absolut. Das muss ich auch ein paar Mal denken dran. Auch weil hin und wieder Leute schreiben, die fragen nach dieser... Bayreuth-Doku diesmal gehabt, die gibt es gerade nirgends online. Oh, deine Doku? Und, ja, ja, also die über Raul, also Raul Korner. Die du
0: gemacht hast. Sag doch auch, dass das deine
1: ist. Ja, das war, ja. Du hast so viel Herzblut reingesteckt. Die, die war die war sehr spannend, aber auch hat er ja nur ermöglicht, weil er sich so geöffnet hat, weil wir ein bisschen über sein Training und so gesprochen haben. Ähm, da, Das sind schon sehr spannende Einblicke. Also jetzt hatte ich gerade wieder Lust bekommen, die selber zu sehen, weil du halt das ganze Spiel siehst mit dem, das ganze Wochenende, das ganze mhm. Spielwochenende. Und da siehst du ja auch, wie er trainiert. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, weil da, da konntest du dir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ein Team nicht fokussiert auftaucht bei ihm, weil da so viel klar ist einfach.
0: Warum kann man die momentan nicht sehen? Was ist da das Problem? Das war
1: noch Ära Telekom Basketball. Die hat irgendwie den Umzug
0: nicht geschafft. Der steht noch in der Umzugskiste. Der steht noch in der Umzugskiste, genau. <lacht> das müssen wir doch ja. in der heutigen medialen, digital vernetzten Welt ja. wieder irgendwo hinhiefen können. Ja, das ist eigentlich ein wir kündigen das mal an für nächste Woche. <lacht>
2: naja,
1: nee, aber tatsächlich, das, das ist ganz, ganz interessant zu sehen. Ja. Mhm.
0: ja, bei Reut haben wir diskutiert. Spannendes Thema, wie die sich entwickeln werden. Auch die Braunschweiger, die habe ich auch zum ersten Mal live gesehen. Ähm, ja, auch da im Grunde das ähnliche Thema dass die mit neuen Spielern, die irgendwo nicht so viel Geld kosten dürfen, eine BBL-taugliche Mannschaft zusammenstellen. Da ist noch zu viel Scott Atherton und ja. Thomas Klepeis hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein guter auch. ja Mittlerweile Aber Kapitän sogar. Der Rest des Teams, muss ich sagen, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Aber ja wir sind ja auch noch jung in der Saison. Und gerade in dem Bereich der Tabelle kann sich, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel tun. Definitiv. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Definitiv. So, wir haben es angesprochen schon. Ja. Wir gehen jetzt gleich direkt zum nächsten Trainer. Wir haben schon über ihn gesprochen. Ich weiß nicht, dass, ob das so toll ist, dass man, also ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt mit Raoul Körner ja, über gemerkt. Björn Hamsen mhm. reden soll und über das, was Björn da gemacht hat in, in Kralze bei der Partie gegen Jena. Aber natürlich mal die Meinung eines anderen Coaches zu hören, das ist ja auch interessant.
1: Ja, er ist ihm ja zur Seite gesprungen und hat Gesagt, da kannst nachvollziehen. Es
0: hat ja jeder Trainer der Welt schon mal
1: gemacht. Also absolut, absolut, ich musste ja auch sehr an Trinchiere denken. Der Sveti, das, Sveti, Sveti. hat das auch regelmäßig gemacht, absolut. Absolut, Trinchiere hat nie zugegeben, aber zwischen den Zeilen war immer klar, dass das ein Move
0: ist. Ich oh. finde den so also seltsam, den Move. Weil ich denke mal, wie kann ich denn meiner Mannschaft helfen, wenn ich aus der Halle geschmissen werde? Ja, also emotional kannst, vielleicht irgendwie, dass sie sehen, ach guck mal, jetzt hat er sich so aufgeregt. Und aber jetzt müssen wir dann dafür mal richtig Basketball spielen. Weiß ich nicht. Ist das ich ich so?
1: glaube schon, dass das ein mentaler Faktor sein kann.
0: Also passiert, also wenn ist es ein, bei Greiz gegen, gegen Jena ein knapperes Spiel ist. Wir gehen jetzt davon aus, dass ganz Deutschland Basketball äh, Deutschland Greiz <lacht> gegen Jena gesehen hat. Das ist nicht der Fall. Äh, Kreizem führt ganz hoch gegen Jena. Ein fulminanter Sieg. Der und dann gab es irgendeine Geschichte mit äh, Drew Joyce, der einen, einen Foul, Foul begangen hat und, hat, ja. und dann gab es noch einen Foul gegen die Bank, weil Drew Joyce hatte ja irgendwie schon fünf Fouls und konnte nicht mehr bestraft werden Dann hat sich Björn Hamsen aufgeregt und hat dann zwei technische Fouls bekommen und dann muss man ja aus der Halle raus. Also das war aber alles bei einem satten Vorsprung schon von Kreilsheim mhm. und meines Erachtens war der Käse da schon gegessen, aber uns viel und mir viel auf, dass einer wie Björn Hamsen, der doch eher vom ganz ruhigen äh, Gelände kommt, dann plötzlich auch so ein Mittel anwendet, ob das jetzt alles so richtig war oder nicht, weil es gibt nämlich auch noch einen anderen Hintergrund zu der Geschichte, den ich wiederum auch über Zweieck nur erfahren habe. Und das ist Grund genug, jetzt mal bei Björn Hamsen anzurufen. Und da ist er bei uns am Telefon, Björn Hamsen. hallo. Hallo, ich grüße euch. Ja, Hi. ja äh, es ist so der halbe Überraschungsanruf, muss ich sagen. Ich habe schon mal vorgefühlt äh, gestern, ob das äh, geht. Und jetzt hast du gerade noch gesagt, wir können sogar über alles reden. Hm, oh, das darfst du dem Journalisten nie sagen. Ja. Das, das, nutzt, das, kann das nutzen diese Menschen so gnadenlos aus. weil hat man, Ach,
4: ja, es, du bist doch seriös. Oder ihr
0: seid seriös, oder? Eine, einer von beiden auf jeden Fall. Also ja, ich bin eigentlich total seriös aber genau. Ähm, genau. manchmal genau. vielleicht ein Touch unseriös. <lacht> <lacht> Nein, cool also pass auf, wir sind ja jetzt drauf gekommen, auf das Thema, wir hatten gerade schon Raul Korner und haben mit ihm ähm, über Eskalation gesprochen. <lacht> kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> so hart war es auch gar nicht. Aber jetzt kennen wir dich als Vertreter, Ruhepuls 49, ähm, mhm. Blutdruck 110 zu 65 mhm. maximal. Ähm, Partie Greilzheim-Jena und dann wirst du aus der Halle geworfen mit zwei technischen Fouls. War das kalkuliert, sich da rauswerfen zu lassen oder wie, warum, was ist da so passiert?
4: Äh, ja, das Abendessen war schon am Bus deswegen hatte ich relativ <lacht> Druck, auch wegzukommen, um, äh, damit das Essen nicht kalt wird. Ah,
2: okay.
4: <lacht> nee, natürlich nicht. Also kalkuliert war es gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, es waren einfach mehrere Punkte, die zusammengespielt haben. Ich hatte, das habe ich dir ja geschrieben, ich hatte ja vor. also ich habe mir im Sommer die Weisheitszähne entfernen lassen, die mussten schon länger raus und ich habe mich immer da Ich hoffe,
0: dagegen. die Weisheit ist geblieben, nur die Zähne sind draußen. Ich
4: hoffe es. <lacht> ich kann es noch nicht genau sagen. <lacht> <lacht> Und äh, leider hat sich der, das eine Loch, wie saßen relativ tief, hat sich wieder entzündet. Und dann mhm. musste das letzte Woche nochmal aufgeschnitten werden. Und ähm, musste also der, dieses Bakterium da rausgeholt werden mhm. und wieder zugenäht. Das führte dazu, dass äh, ich nicht wirklich schreien konnte. Und ähm, im Training geht das noch, aber im Kreis ist ja auch ausverkauft und tolle Stimmung. Ne? Und ähm, da fiel es mir schon schwer, mich bemerkbar zu machen zu meinen Spielern. Dann lief das Spiel total beschissen. Mhm. Für uns mh, aus verschiedenen Gründen. Also wir waren relativ angeschlagen, ähm, Jenkins hatte auch gar nicht trainiert. Mh, einige Leute waren nah an, einer, an einem Infekt mhm. und ein bisschen gehemmt. Ähm, und dann, äh, der, waren die Kreisnahme heiß, ne? Nicht so richtig. Und ähm, naja, und dann kam dazu, dass ich nicht wirklich auf meine Mannschaft einwirken konnte, weil ich ja nicht, nicht mich lautstark bemerkbar machen konnte in dieser Atmosphäre. Verstehe. Und genau das gleiche, aber auch gegenüber den Schiedsrichtern. Das erste technische habe ich mir bewussterweise abgeholt, einfach um ein bisschen abzulenken von, auch von unserem Spieler Drew der ja auch da mächtig in Rage war.
0: Nach seinem vierten Foul da, genau.
4: Genau, die mhm. Situation, das hatte ich auch am Halbzeit dem Kommissar gesagt, äh, dass zur Halbzeit oben auf der Anzeige noch stand, äh, dass Drew nur zwei Fouls hat. Mhm. Und, ähm, der Drew ist also in die zweite Halbzeit reingegangen mit der Annahme, dass er nur zwei hat. Ne? Mhm. Und das ist das, was ihn so aufgeregt hat, was, und, was er nicht verstehen konnte, weil das natürlich dann nicht sein Drittes, sondern sein Viertes war.
2: Mhm. Ja.
0: Und dann das zweite und, technische Foul. Da genau. mhm. war es ja wohl so, dass also hat mir dann der technische Kommissar erzählt, mhm. beziehungsweise... So wurde das wohl aufgefasst, dass du den Schiedsrichter am Trikot gezupft hast, weil du ja nicht reden konntest. Genau. Und dann genau, hast du sozusagen, das nee, ich, ich kann ja nicht sagen, meine Zähne sind ja entzündet. Ja, und dann genau, hat er gedacht, genau. du, willst, du würdest ihn halt einfach attackieren, ja. sozusagen. Oder? Ja,
4: das war genau das Problem. Ja. Das war natürlich auch der gleiche. Also Carsten, der ja vorher das Technische gegeben hat, das mhm. erste schon, und der dann eh mit dem ich da eh ein bisschen aneinander geraten war und der stand dann natürlich auch noch da und er sagte was zu mir bezüglich meinem Co-Trainer was ich nicht verstand ja und ich habe ihn dann hinterhergerufen und dann ging er schon weg und dann um, um dann darauf einzugehen habe ich ihn bin ich halt natürlich auch einen Meter aufgestellt und habe ihn an der an der Schulter gezogen um <lacht> das zu fragen weil ich mir gemerkt habe dass ich nicht schreien konnte und natürlich hat er das anders
0: aufgefasst das war ja auch, auch. nicht okay also dann war das nicht dieses berühmte taktische Mittel eines nee, Trainers sich rausschmeißen zu lassen, um der Mannschaft so einen Hallo-Wach-Effekt zu geben?
4: Nee, gar nicht. Das war nicht,
0: jetzt du. so unser, unsere Vermutung, so ein bisschen.
4: Nee, das, das erste, ja, das erste war bewusst, aber das zweite hm. wollte ich auf
0: gar keinen Fall, ich wollte auch nicht äh, rausgehen. Ne. Weil man dieses, dieses äh, ja, diesen Effekt die Bandschaft wachzurütteln, indem man sich selber aus der Halle schmeißen lässt. Das muss man. Das haben wir gerade mit Raul Korner besprochen, der das auch schon gemacht hat. Im Grunde hat ja jeder Coach schon mal gemacht, aber sehr dosiert wohl einsetzen. Wie ist denn aus deiner Sicht so ein? Ist das ein Hilfsmittel, was man wirklich mal anwenden kann, oder bist du da kein Freund von?
4: Also das eine Technische nutze ich schon immer gerne. Mhm.
2: Ich
4: kann auch nicht für, nicht für andere. Das mhm. ist ja das Schöne. Ist ja auch, es gibt ja nicht mehr den Einwurf für die ne? Ja, genau. Also es gibt ja nur, da wird ja gestoppt, ein Freiwurf gibt, früher waren es ja zwei Freiwürfe und ein Wurf für den Gegner. Also wenn du Ballbesitz hattest selbst und dann gab es ein technisches, dann mhm. hatten auf einmal die anderen Ballbesitz und noch zwei Freiwürfe. Ja. Das hätte ja fünf Punkte ausmachen können.
2: Mhm.
4: Jetzt hast du manchmal Situationen, dann haben die anderen eh den Ball, du kriegst du ein technisches, dann gibt es einen Freiwurf und das war's. Oder? Mhm. Also es geht schon. Aber ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, das hat was mit der Mannschaft zu tun, aber auch wie du als Trainer vielleicht sonst bist und ich glaube zum Beispiel, dass es meiner Mannschaft nicht gut getan hat, da rauszufliegen, weil die das sonst ja nicht so kennen und ähm, dann doch etwas konsterniert waren ne? und erstmal
0: auch... Oder, so vielleicht eher, das oder andersrum, dass sie denken, mein Gott, das passiert unserem Coach, dann, dann ist der richtig sauer, dann, jetzt müssen wir aber wirklich mal was machen.
4: Oder ja, aber es war ja dann nicht so, ne? <lacht> nee, genau. Also das,
0: das weiß du schon mal für den hinterkopf, dass das nicht funktioniert hat.
4: Ja, genau. Ja. Man muss das mal alles mal ausprobieren, ne? Ja. Wie ja. läuft denn
0: so bisher die Saison eigentlich?
4: Mhm, auf für und ab, was? ne? Also mhm. wir haben ja dieses fürchterliche Spiel in Berlin gehabt, mhm. wo wir glaube ich auch zum ungünstigen Zeitpunkt die Berliner erwischt hatten. Die hatten ja eine, sag ich mal, durchwachsene Vorbereitung und dann haben alle gesagt: Oh nee! nicht mehr so stark wie letztes Jahr und mal schauen und ähm, haben die natürlich noch nicht international gespielt und haben die uns mal richtig vorgeführt.
0: Und dann, dann gab es aber dieses Superspiel
4: im Pokal. Mhm, dann haben wir das in Oldenburg in den Pokal gewonnen, genau und gegen Weißenfeld ein Spiel, was war äh, also nicht den ganzen Pokal, ich sag das immer für uns das ein bisschen mit dem ganzen Pokal gewonnen.
2: <lacht> ja ich meine. Die,
4: erste, die erste Runde, ja.
0: Wo geht nochmal jetzt ähm, die Reise sehen bei der zweiten Runde? Ich es jetzt gerade echt vergessen.
4: Wir spielen zu Hause gegen Bonn am 23.12. Ah, ja, genau.
0: Was ja durchaus äh, machbar ist. Also kann man ja mal gewinnen.
4: Ja, ich hatte auch erwartet, dass du vielleicht am 23.12. Äh, das ist, ist ja noch ein Tag vor Weihnachten ja. und vielleicht auch nach Jena kommst. Ne?
0: Du, ich frag mal unseren Disponenten. und.
4: Du wurdest ja noch nie
0: bei uns angesetzt. Ich kann das ja, überfällig eigentlich. Hier, ich, ja, ich kann das mal... Also nicht, dass ich mich dagegen wehren würde, um Himmels Willen. <lacht> ja. es gibt eine hervorragende, die Zugverbindung, Zugverbindung ähm, ja. München-Jena ja, ist eigentlich sehr gut. Sie ist aber ja. durch diese Neubaustrecke Erfurt hat man, glaube ich, nicht mehr die Direktverbindung nach Jena, wenn ich das jetzt richtig kenne.
4: genau das Problem, was mh. wir haben. Wir haben uns da ein bisschen abgeschnitten jetzt mhm. mit, dieser, mit dieser Zugverbindung.
0: Ihr müsst nach Erfurt um, rüber, da ist dann besser mh, jetzt. Mhm.
4: Genau. Aber da du ja noch Tiguan
0: fährst. Genau, nicht ja. zu vergessen.
4: Tiguan, Micha. Ja, aber
0: also das ist so eine klassische Strecke, die sich anbietet, mit dem Zug zu fahren, weil diese A9 München-Nürnberg ist schon mal ein Desaster in Dosen. Und am 23. Dezember, wo also ganz Bayern entweder in die eine oder in die andere Richtung fährt. Richtig. Das wäre ein schöner Dreh, damit die Auto zu fahren, glaube ich. <lacht>
1: Dich zu beobachten.
0: Ja gut, ich, ich kann mich bewerben für den Posten am 23.12. Ja. Es ist nicht gesagt, dass ich den Job bekomme. Wir haben viele ähm, herausragende Experten für Science City Ich glaube, Science Michael, du Italiener. bist ja der König. Nee, Wenn, oh, wenn der
4: du König. sagst, du willst irgendwo das Spiel machen, dann nein. Dann ich, also du
0: das. Das ist ja nicht wie in Jena geregelt bei euch im Schau, Verein. Das ist deine Ausseherkung. Demokratisch. Ja.
4: <lacht> also seitdem Buschmann weg ist.
0: Wer, wer, wer ist weg?
4: Bist du Alleinherrscher?
0: Alleinherrscher im Himmel? Nein, ich bin ein Teamplayer natürlich. Du ich mir weiß. ist da ein Gerücht zu hören gekommen, äh, zu Ohren gekommen. Ja. Ähm, und da, das ist so spannend, dass ich das ja. unbedingt loswerden muss. Mhm. Ähm, das, was du beim Spiel trägst als Klamotte, mhm. Mhm. ist das oft oder fast immer die Farbe des gegnerischen Trikots?
2: <lacht>
4: <lacht> nee, nee, das ist total herrlich. Ähm, also ich sag dir, woher das Gericht kommt, das ja? ist auch. <lacht> Wenn
1: ihr ein BC in Orange spielt zum Beispiel.
4: <lacht> Orange Anzug. Lange. Lachen geht noch nicht so wirklich. <lacht> nicht
0: dass wieder was aufreißt jetzt bei dir. Aber Hintergrund ist natürlich der. der Gedanke ist ja, wie mir so äh, mitgeteilt wurde, dass der Gegner dann denkt, ah, das ist einer von uns, da passe ich mal ja. hin.
4: <lacht> pass, pass auf. Also als ich vor sechs Jahren wieder nach Jena zurückgekommen bin, da war Jena in der, in der Pro A mhm. und ähm, da war das alles noch nicht so schick und so ne? und ähm, und auch noch weit entfernter vom BBL-Standards und so. Und äh, dementsprechend äh, habe ich auch unsere Spiele an der Seite im äh, in, äh, Trainingsanzug gecoacht. Ne? <lacht> und ähm, hm. wenn es wärmer war, dann auch in kurzer Hose. Und, ich erinnere ähm, mich an
0: solche Bilder, ja. ja.
4: Hm. Hm. Und äh, es einmal zufällig war tatsächlich die Situation, wir hatten also weiße und blaue polische Trainer und der Gegner <lacht> spielte in weiß und ich hatte einen weißen dann oder anders. Blau mhm. und blau. Und ich stand an der Seitenlinie und <lacht> Ich habe zwei Pässe bekommen
0: von der gegnerischen <lacht> ich mein, Mannschaft. die Idee ist ja eigentlich brillant. Ne? Man, ja. Es passiert wahrscheinlich ja. ganz selten, aber du hast in jedem Fall, und wenn es nur für eine Zehntelsekunde ist, oft beim Gegner, dieses verwirrende Element, äh, ist das jetzt genau. da hinten mein Forward oder wer, wer ist denn ja. da, wer läuft denn da Bei, wenn du
4: um? Noch kurz Hosen an hast. <lacht> <lacht> aber. Aber das, das war wirklich keine Absicht, aber es führte tatsächlich dazu, das erzählt mir dann jemand, dass bei einer Schiedsrichter Weiterbildung der NWBL das als Beispiel geworden und Beispiel genommen wurde und dargestellt wurde, dass das also so gewieft, das gewieft äh, taktisch von mir beeinflusst wurde. Mm
0: -hmm. und du hattest in Kreizheim <lacht> ja auch einen schwarzen Anzug an und Kreilsheim ist ein in, schwarzer äh, Trick ne? Ja,
4: wir haben ja nur schwarze und blaue Anzüge. <lacht> und äh, ich bin eigentlich nicht abergläubig. Der einzige, einzige Aberglauben wechselt sich bei uns, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, dann bleiben wir bei der Anzugsfarbe. Ah, okay. Auf der Trainerwand, ja. Also das heißt, wir haben beim nächsten Spiel wieder Blau an. Wir spielen jetzt gegen Bonn.
0: Gegen Alba. <lacht> <lacht> Alba nee. hat blauer Auswärtstrick. Gegen Bonn in der
4: Gegen Liga. Und also die sind entweder Magenta oder Weiß, glaube ich. Das
0: stimmt, ja. ja. Hat beides was? Magenta-Anzug, weißer also, Anzug? Ja. Das wäre noch ja. was gewöhnt. Magenta-Anzug in Bonn. Also da würde ich nochmal eine Extra-Kamera bestellen. Das kriege ich auf jeden Fall durch. <lacht> Wenn der Josh Mayo dann nach vorne dribbelt und denkt, wow,
2: wir haben einen neuen Spieler.
0: Da hat der ja. Prädest mir gar nichts ja. von erzählt. Nee, weißt du, das Lustige in
4: dem Spiel damals war, das war, nee, das jetzt weiß ich, das war gegen die Hamburg Towers. Und die spielten damals in Schwarz. Mhm. Und ich hatte in Schwarz oder bin Blau, ich weiß nicht mehr. Hm. Und die hatten einen Spieler, einen Aufbauspieler, der... Äh, dribbelte immer ganz tief in die Zone rein und äh, versuchte dann meist abzuschließen. Ne? Mhm. Und der konnte aber nicht zu werfen. Und dann haben wir gesagt, immer wenn der der hat auch nicht so gute Mitspieler zum Werfen. Und immer wenn der, wenn der reingeht, dass wir mit fünf Leuten in die Zone reinsinken. Okay. Und dann standen seine Mitspieler draußen und ich ja auch an der Seite. <lacht> und dann passte mir den Ball halt zweimal raus.
0: Und das Beste ja. ist ja noch, Björn, du warst ja zu der, du bist ja immer noch einer der jüngsten Trainer. Das heißt, du hast ja noch das Alter der, gehabt, der, der, der Gegenspieler. Ja, ne? Du warst Wo ja noch in, in dem Alter. Also du saßst identisch. <lacht> Wenn das jetzt Svetti <lacht> wäre oder sowas, oder, äh, ne, dann wäre das ja. Wobei,
4: wobei, ich hatte lange Haare und einen Bart. Also der sollte hätte schon erkennen müssen, auch mit seiner Mannschaft einer spielt mit langen Haaren. <lacht> und Vollbart. Ne?
0: Vollbart. Da warst, warst du damals schon Hipster. Das ist, schau ja, mal an.
4: Ich habe äh, den, den, äh, das, das äh, eingeführt, genau. Da, damals hat keiner getragen, da war ich dann der Penner. So. Und heute, heute wäre ich der Hipster.
0: Also sobald du den Bart abrasierst, kommt der, den, nächst, kommt der den nächste Bart habe ich
4: übrigens auch nur wegen der Weisheitszähne, weil ich wirklich gesagt habe, solange wie da noch irgendwie was dran ist mhm. und die Backe geschwollen, trage ich Bad. Bart. Aber sobald es jetzt wieder genäht, es
0: kommt er wieder ab. Okay, weil der, der war mhm. jetzt schon sehr lang, der Bart, muss ich zugeben. Genau. Ja. <lacht> so, mein lieber Hipster, ja. dann ja, würde ich danke. sagen, haben wir das Thema geklärt. Es war also mhm. keine Absicht, mit dem zweiten Tee rauszufliegen und Nein. die Mannschaft wird in Zukunft wahrscheinlich auch so etwas nicht weiter erleben müssen.
4: Nee, ich hoffe auch.
0: Wir hoffen, auf, wir hoffen trotzdem auf kurze Hosen an der Seitenlinie. <lacht> Mal schauen, <lacht> vielleicht
4: irgendwann. Ja.
0: Alles klar. Björn, ich also. sage lieben Dank, Gute Zeit, gute Besserung natürlich auch mit den Am Beißerchen, ne, dass das bald das wieder gut. alles ja. und Dank. alles wieder glatt läuft.
4: Und euch beiden auch alles Gute, ne? Dankeschön. Dank. Liebe Grüße. Grüßen Schönau, euch Stand wieder auf meinem Telefon. Unsere
0: Schönauer Nummer, die ist äh, mittlerweile <lacht> deutschlandweit <lacht> bekannt. Gut, Sehr gut. alles bis klar, bei, bis dahin. Gute bis Zeit. Ciao. Ciao.
1: Ja. Investigativ, muss ich fast sagen. <lacht> Da konnte einiges geklärt werden. Da, wo er war, es war keine Absicht. ne? Also
0: Glaube ich ihm auch. Also Björn ist ja, jetzt keiner, der
1: lügt. Ich glaube, bei dem Spielstand ist es kein, kein Move, der Sinn macht. Der macht, macht da, keinen da Sinn. Da ist. passiert das ja. im Affekt vielleicht oder mit dem Zupfen, weil es halt komische Umstände waren. Wir haben viel über Shiris gesprochen. Da mhm. fiel mir ein, ein Schiri hat uns geschrieben auch. Oh, Ein BBL-Schiedsrichter, der auch am Wochenende gepfiffen hat. Jesus, jetzt ja, oh. ja, ja. Wir werden also auch von dieser Riege gehört. Richtig, und er meint, viele Kollegen hören uns. Also Grüße an Benjamin Barth. Oh, ja. Herr Barth, ja. Er hat gerade MBC-Fechter gepfiffen auch. Mhm. War ein sehr spannendes Spiel Verlängerung. Mhm. Ja, richtig. Also war, konnte man wirklich die Crunch-Time gut schauen, war sehr intensiv.
0: Ja. Ähm, du meinst, oh. wir sollten mal wieder einen Schiedsrichter einladen? Ja, warum nicht? Wir haben das mal gemacht also, also, vor einigen, mh. mit Lottie haben wir mal gesprochen. Ja.
1: Also ich finde das Thema immer wieder spannend, um halt auch diese diese andere Seite beleuchten zu können, ja. weil man äh, spekuliert ja oft viel rein, wie die Situation ja. wohl war aus Sicht der Refs. Und ich habe schon großen Respekt vor denen, weil wie schnell die entscheiden müssen es manchmal. ist brutal. Es ist einfach es ist brutal. Es ist so leicht gesagt, wenn du bei fünf Slomos nicht genau sagen kannst, war es das jetzt oder nicht. Ja. Also denke ich es mir dann immer wieder, man muss da manchmal echt bisschen die Füße stillhalten, ja. was vielleicht den einen oder anderen Call betrifft. Deswegen auch... Der, der Call Ulm, ähm ja. gegen Ackpen, also ähm, fünfter Woche bei Easy Credit BBL, mhm. wo ja der Kommissar Winfried Gerstel, Gün, Günschel, heißt Günschel, Günschel danke. ja, ähm, sagt, es war eigentlich ein absichtliches von Paulding. Mhm. Also auch ja, also das klare Statement. Ich habe
0: ja mich, glaube ich, mich habe hab ich echt getwittert, ja. diese, diesen Clip, Klasse. weil ich äh, mich darüber sehr aufgeregt habe, dass das nicht gepfiffen wurde. Das hat gar nichts gegen Pauling zu tun, aber das war halt eine Situation. Aber das ist wohl auch schon geklärt, auch mit dem Spieler Akpina geklärt. Also da hat man wohl auch schon kommuniziert, ja. dass das wohl eine Fehlentscheidung war. Und bei Bayreuth gegen Braunschweig gab es eine ähnliche Situation, die auch wo die Schiedsrichter es passiert, ja. Ein Foul gegen Scott, Sollte wir gepfiffen haben. Okay, hab Kurz ich nicht vor Schluss, ein Punkt Vorsprung für Bayreuth, Ballbesitz ähm, Braunschweig und Etherton stellten Block und die Schiris sagen Foul, aber das war nie ein Foul. Gut, aber das passiert. Also dafür treffen sie auch 99 gute Entscheidungen im Vorspiel. Ja. Also, das ist jetzt nicht, das ist kein schirige Bächer an dieser Stelle. Erst recht nicht, wo wir erfahren, dass sie zu unserer Hörerschaft gehören.
1: Um <lacht> <lacht> Himmels Willen. Um Himmels Willen. So, so. Einen habe ich noch keine. Du hast noch gar keine chip mehr gemacht heute. Das stimmt. Aber jetzt mal
0: oh. die NBA ist ja auch wieder losgegangen. Die NBA is in town. Ja. Aber die ist ja nicht bei Telekom Sport zu sehen. Deswegen dürfen wir darüber reden. Ja, nein, vielleicht. Natürlich dürfen wir. Wir ja. dürfen über alles reden. Wir dürfen so. Ja. ja. Brauch oh, schade. Willst du nochmal? Ja, klar. So überragende Musik. <lacht> du hast immer noch nicht geklärt, ob, die mittlerweile jetzt, ob man die kaufen kann. Äh, die du Rechte. kannst sie auf jeden
1: Fall kaufen. Aber film zuerst mal Friedo. <lacht> hast
0: du MB geschaut? Nein. Gar nichts gesehen? Es ist sehr viel passiert. Also ich habe den Reverse-Dunk von Maxi Kleber aus der letzten Nacht gesehen, heute Morgen. Aha, okay. Und dann habe ich den. Siehst du, Dallas habe ich noch gar nicht gesehen. Dann habe ich den LeBron James Wurf in der äh, Ende der Regulation gesehen, zur Verlängerung. Dann hat er die Freiwürfe verworfen. Das habe ich nicht gesehen. Und von den ersten Spieltagen habe ich gesehen einen Zusammenschnitt von Utah gegen Golden State. Das war auch nicht schlecht. Mit dem Tipp in von Tip Jonas Jerebko am ja, Ende.
1: Ja, ja. Also, was mir auffiel, weil. Mir ist immer wieder im Kopf geblieben, dass ja sehr viele unserer Gesprächspartner immer sagen, sie schauen so gerne Euroleague und NBA, da wird nicht verteidigt bis zu den Playoffs. Man kann ein erstes Fazit ziehen, naja, möglicherweise, wenn Sacramento gegen New Orleans 129 zu 149 sind Nach Regulation. Ich meine, die haben einfach sehr viel gute Offensivspiele, muss man auch sagen. Ich schaue es mir trotzdem gerne an, das ist, äh, habe ich auch wieder festgestellt, weil es ist, man kann es einfach gut schauen. Hast du jetzt einen also, League Pass? Ich kenne jemanden den Ligapässern, ja klar,
0: das reicht schon. Also man muss nur ich hab ich, 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 ich habe bisher nur Highlights geschaut, ah, ja, die kann man so gucken, ja klar, Ach so. das, das geht.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, nee, ich finde schon, ich habe schon meine Quellen, aber ähm, ja, es ist einfach, es ist ein anderes Produkt, ganz klar. Es sind dieses, diese, diese Stars, die, dann denke ich mir Mittlerweile ist das fast wie beim Wrestling, wenn die da einlaufen und äh, in den Katakomben schon gefilmt werden und dann sehe ich den Lillard, der als Halloween-Kostüm eine Maske des Wrestlers Steve Austin trägt. Mhm.
0: Ähm, also das hat auch gepasst von dem her. Sehr viel Show natürlich dabei, sehr, sehr viel Show. Ja. Die, ich bin noch gar nicht zugekommen, ich habe das erste Mal seit zehn Jahren keinen League Pass ja, du wirst irgendwann wirst du wieder einen holen. Ich, ich, ich war ja schon kurz davor, ich habe ja schon wieder die Seite weiß, geöffnet. Ja, ja, natürlich, es wird passieren. Ich wird Kenn auch passieren, doch. ja, ja, ich werde auch ich wahrscheinlich auch jetzt doch. gleich sogar noch. Aber <lacht> ja, aktuell ja, habe ich keinen, weil, der weil er wurde nicht automatisch verlängert, weil sich meine Kreditkarte verändert hat. Ah, siehst du mal. Und da musste ich irgendwo rumtippen, das habe ich nicht gemacht und dann kam ich die Mail, ja, sorry, jetzt ist vorbei.
1: Ja, Maxi Kleber, Kriegminuten spielt das ist gut. Er wird da auch seine Rolle finden. Weiterhin bin ich ganz fest davon überzeugt, ja, also ganz ganz schnell einen German-Check zu machen. Hartenstein erste Punkte auch. Da okay. bin ich gespannt. Ober.
0: Theis hat einmal Theis spielt auch, nur vier ja, Minuten gespielt, war ganz wenig.
1: Ja, aber der wird schon auch seine, seine Minuten kriegen, bin ich glaube ich auch. Ähnlich wie letztes Jahr.
0: Bonga ist jetzt G-League abgezogen worden. Ja, das war, war nicht zu erwarten. Ja, Absolut. Mo Wagner ist noch verletzt. Genau. Wen haben wir noch? Dirk hat noch nicht gespielt. Dirk hat noch nicht gespielt. Ähm, wen haben wir noch? <lacht> Und dann Nowitzki noch nicht erwähnt. Ne? Das, ist, das ist auch sehr peinlich, um jetzt hier gerade gewesen.
1: Aber sonst
0: vergessen wir wen gerade. Zipser spielt nicht mehr in der Zipser spielt nicht mehr in der ist noch so. verletzt. Mm -hmm.
1: Beziehungsweise in der Reha. Über Doncic wollte ich so sprechen. Das Domschisch. ist ja gefühlt einer von uns. <lacht> ja, natürlich nicht, aber sehr lange in der Euroleague beobachtet. Er, er kriegt, wird seinen Weg gehen. Er
0: wird seinen Weg wohl gehen. Er mhm. hat so okay jetzt gespielt. Ich glaube, das erste bei der 0 von 5 gab von der Dreierlinie. Und jetzt letzte Nacht war wieder ganz okay. Sie also verlieren ja noch dauernd. Also sie werden, die werden nicht viele Spiele gewinnen. Das glaube ich mhm. nicht. Ein Siegermannschaft ist das nicht. Ja, ich dachte, dass sie gut. Sie
1: müssen sie auch noch ein bisschen finden. Ich dachte, dass sie, also sie werden besser sein als letztes Jahr. Davon bin ich eigentlich auch überzeugt, weil Karl mhm. hat einfach einen Mega-Coach. Da bringt ihr ja einige Siege. Doncic muss sich halt noch gewöhnen ans, ans Thema.
0: Ja, Aber ansonsten, ich meine, das meiste kapriziert sich ja gerade auf LeBron. Alles Leckes. <lacht> Alles Leckes. Alles leckes. Was den du, Fight Regio, hast du gesehen? Den Fight habe ich gesehen, mhm. ja. Rondo hat, was hat er gesagt? Das ist wie, jetzt könnte er sich vorstellen, wie das damals war, als die Beatles nach Amerika gekommen sind zum ersten Mal. Also, so interessanter Vergleich. So ja. ungefähr ist das momentan, wenn du ja, LeBron James durch die Gegend fährt. Ja, ich habe auch ein paar Bilder gesehen, ähm,
1: was da los war auf den Medientrainings und Media Availability hinten raus und so. Das ist
0: ja Wahnsinn. Also, das ist echt Wahnsinn. Aber er hat nicht abgeliefert im Entscheidungsmoment gestern. Gut, er hat 32 Punkte gemacht. Und, und er hat es überhaupt in die Verlängerung geworfen, ja, muss man auch aber sagen. Aber die beiden Freihöfe, die muss er schon machen. LeBron, hm? Ja, Wahnsinn. Vielleicht wird er sich im Podcast bei uns mal dazu äußern, was da los war. Hm. So, dann
1: war es das für heute, oder? Na, ja, du kommst frei davon. ich ist nämlich gerade mein Rechner, äh, der
0: Akku ausgegangen. Dir ist der Akku ausge... Mhm. Du hast so oft dieses äh, das die, die, Ding nicht die mit, diesen Netz... Wie heißt das nochmal? Netz, Netzgerät. Kabel. Kabel. Warum? Warum? Du denkst immer, das wird von Solarenergie betrieben, oder was? Äh, ja, normalerweise geht es sich immer aus.
1: Es geht sich nicht immer aus. Das kann ich nämlich auch nicht schauen, wo unsere so schöne Hawaii-Musik liegt.
0: Oh, Aber das ist er so doch getroffen. automatisch. Da braucht er doch gar nicht mehr den Laptop für... So, wir haben ein paar Themen liegen lassen. Wo ist der Sponsor der Sendung zum Beispiel? Die Sachen, um die ich mich zum Glück nicht kümmern muss. Wo ist Frido? Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ja. Wo ist Andrea? Wo ist Andrea? Andrea antwortet nicht. Aber wir wollen ja keine großen Ankündigungen mehr machen. Wir wollen einfach so hineinleben. Wir wollen, dass jeder Tag gleich schön ist im Leben von uns, von Ihnen, von euch. Von Kündigen allen. wir an, dass wir nächsten Dienstag wieder am Start sind? Kündigen
1: wir an, dass man uns an ja. gmail.com schreiben kann.
0: Das, das tun wir. Das, das
1: tun dass wir. Das sind die einzigen zwei Konstanten in unserem Leben. Ja. Können. Also wenn der Dienstag
0: nicht wäre, dann wäre es einsam. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> Wo bist du denn am Wochenende? Ähm, ich mache vorher noch die Bayern gegen Vitoria und dann fahre ich zur Abwechslung mal nach Ulm. Fährst du zur Abwechslung mal um, da bist du selten. Da bin ich momentan fast immer. Mm. Aber da bin ich gerne. Bin gerne in Ulm. Ja, jetzt, vielleicht komme ich auch wieder mal
1: mit. Am Donnerstag bin ich mal im Audiodom. Okay. Ja, dann sehen wir uns da. Dann, dann. gleich ich zu dir.
0: Guten Tag. <lacht> Auf Wiedersehen.